0: Dieser Moment, wenn Mo den Podcast starten will, ohne dass du deinen Kaffee hattest. Was zur Hölle, Mo? Ich hatte noch nicht mal meinen Kaffee. Kein Podcast ohne meinen Kaffee, Mann. Was? <lacht> Was war das denn? Ja, das sind so Momente, wo ich mir wünschte, dass du TikTok hättest. Oder? Das, äh, ja, das, das äh, sich.
1: Äh, ist witzig. Ist
0: so ein Meme gewesen. Es hat... Also eigentlich sagt der Stadt Mo, mam und dann habe ich das mal auf Mo übertragen und ich habe hab mit Aaron schon drüber gelacht, als wir zusammen im Open-Air-Kino waren und da fand ich das jetzt zwar witzig und ich glaube, der Aaron wird es auch witzig finden, von daher äh, lassen wir das so drin. Scheiße, Mann, ich habe es nicht verstanden. Das ist in Ordnung, ich habe auch nicht mit gerechnet, dass du es verstehst. Aber jetzt auch nochmal äh, herzliche, ernst gemeinte Begrüßung an dich, Mo, herzlich willkommen, äh, neue Folge, wie geht's dir?
1: Äh, danke für die Einladung. Äh, ja, mir geht's gut. Ne? <lacht> gerne. So gerne schön, heißen, dass du so, da, ne? Ja, stimmt, schön, dass du da bist. Ähm, ja, nee, mir, mir geht's gut auf jeden Fall. Ich hab Bock auf eine neue Folge hm. und äh, ich nehme dir jetzt deinen Satz weg. Ich, ich weiß nicht, mir ist es jetzt in den Kopf gekommen. Wieder eine Woche weniger, Ja. bis äh, wir NFL Football, Regular Season Football zumindest, haben und... Heute Nacht ist das erste offizielle wirkliche preseason spiel ne? Also das Hall of Fame-Game, ich klammer mal so aus. Ich dachte heute, oder morgen? Ich dachte morgen, morgen auf Übermorgen, aber ich weiß, ich bin nicht... Ja, also, also ich meine äh, Donnerstag, ich meine jetzt, wo die Folge rauskommt, ne? Also ah, Donnerstag du, bist auf Freitag Nacht. du
0: bist schlau, du bist schlau, ich bin nicht schlau,
1: ja, ja. Nee, ist okay, ich also Donnerstag auf Nacht müsste ja das erste auf jeden mhm. Fall dabei sein und äh, die sind ja schön über das Wochenende verteilt, deswegen, äh, ich, ich freue mich, es, ist, es wird, es ist nicht ja. mehr so lang. Vielleicht
0: endet mein Geburtstag ja auch so, dass wir einfach alle da sitzen und auf dem Handy irgendein preseason spiel gucken. Wer weiß, wie es läuft.
1: Wer weiß, wie es läuft. Wer weiß, wie es läuft. Ja.
0: Nee, aber ich freue mich auch. Preseason startet jetzt und die reguläre Saison in vier Wochen sind es dann jetzt noch, oder? Ja. Oh, das müsste korrekt. ziemlich genau, ziemlich genau ein Monat jetzt noch sein. Ja. Ja. ja, ja. Ich, <lacht> ja cool. ich wusste gar nicht, was ich noch sagen soll dazu. Hast du irgendwas Spannendes
1: noch zu erzählen? Ähm, äh, tatsächlich nicht. Ich glaube, sonst, also, sonst löcher ich dich mit Fragen. Darfst mich gerne löchern, weil ich habe nee, relativ ich, wenig Spannendes zu erzählen. Nee, ich löcher tut dich auch nicht. Leid. Ich habe wirklich, also, ja,
0: tut mir leid für die Fragen. Wirklich. Weil also, Es sind es sind keine guten. Ich sitze so da und habe mir Gedanken gemacht, aber die besten Fragen sind die, die so, so, weiß nicht, denen ich so im Alltag begegne. Heute musste ich wieder aktiv überlegen. Die erste Frage, ich habe zwei. Willst du erst Football, also erst spezifisch oder anders? So nicht. Äh, mach, erst Sport, mach
1: erst Sport, mach erst Sport, mach äh, Sport.
0: Dein Lieblingsstadion, in dem du schon warst, also, welches fandest du am coolsten von den Stadien, in denen du warst? Egal ob Football, sagen wir, oder Sportstätte. An Football, Fußball, hm. Leichtathletik, Schwimmen, Dart, alles
1: sein. Hm. Schwierige Frage. Ich finde wahrscheinlich ah, mh, ganz schwer. Ich war auch noch nicht in so vielen verschiedenen Stadien, muss ich dazu sagen. Also ich war jetzt noch nicht, ich weiß ja, du zum Beispiel warst ja schon in Spanien noch teilweise unterwegs oder so. Da war ich jetzt noch zum Beispiel nie bei einem Spiel. Ich war noch nie in England in, bei einem Spiel oder so. Ja, und ne? das Deswegen, leider auch nicht. Das leider auch nicht. Genau, also gibt es ja aber auch ein paar bestimmt, die das schon gemacht haben. Deswegen, wo ich jetzt sagen würde, mein liebstes Stadionerlebnis war entweder tatsächlich schon. Ähm, also Ellie Pelli schon weit oben, wo wir dann in London waren. Das war einfach sehr cool. Ne? Auch wenn es jetzt nicht mhm. schön da ist, aber es ist einfach ein cooles Erlebnis. Ähm, und wo ich auch sehr gerne war, mh, war beim Eishockey in Washington, in der Capital One Arena. Und oh, das äh, glaube ich Capitals, das ist schon cool. tatsächlich. Und da war einfach, das war bisher die krasseste Stimmung, äh, die ich so wahrscheinlich erlebt habe bei so einem Sportspiel. Das war echt mega cool. Schönste Stadion insgesamt. Ich würde zwar gerne die Feldens Arena nennen, aber ich glaube, das weiß ich nicht. So wunderschön finde ich die jetzt. Ist schon schön, aber ist jetzt nicht wunderschön. Ich finde, äh, der, der Nationals Park, das ist das Baseballstadion in Washington. Das war auch, oh. das hat einfach was. Okay. Also, so Baseballstadien teilweise finde ich einfach sehr, sehr cool gemacht. So von der, wie die aufgebaut sind und so. Ähm, den fand ich schon super, super schön. Kannst du Baseball erklären?
0: Außer, dass man sagt, es du die Brennball nur mit einem Schläger? Weil das so, so versuche ich mir immer, das herzuleiten. Aber es ist ja eigentlich gar nicht so wirklich so, oder?
1: Ja, ein bisschen. Also ein bisschen ist es schon so. Also, ne, ähm, Aber also ich habe ehrlich gesagt, ich habe das eine Baseballspiel damals geguckt, mhm. live im Stadion, habe es dann nicht richtig verstanden alles. Ja, okay. Und seitdem habe ich auch nicht mehr wirklich viel Baseball geguckt. Ne? Also mhm, Klar, es gibt den Pitcher, es gibt die, das offensive Team, was versucht, den Ball so weit wie möglich wegzuschlagen, um so viel wie möglich Bases nach vorne zu kommen. Ja. Ne? kannst Bases nach vorne laufen, ohne da dann sozusagen abgeschlagen zu werden. Und äh, wenn du die vier Bases überwunden hast, dadurch, dass du viele Bälle triffst, ähm, mhm. bekommst du Punkte. Aber dann gibt es halt alle möglichen Sachen, die die dann machen ja. können. Und wann du laufen darfst und wann nicht. Und wann du ab bist und wann nicht. und so. Das ist schon sehr kompliziert. Ich habe es äh, immer, so immer nur bei Wii Sports gespielt. Aber
0: ich glaube, das war die vereinfachte Baseball-Version. Ja, das die war bei schon, Wii ja, ja gespielt ich, ich kenne das natürlich auch. Aber, ich, aber das war vereinfacht, ja. Ich muss auch sagen also ich will jetzt niemandem zu nahe treten. wenn wir Baseball-Fans hier als Zuhörer haben oder so, oder jemand Baseball spielt, will ich den nicht zu nahe treten, Könnte mich gerne eines Besseren belehren, aber ich denke so, das sind auch keine Sportler natürlich, aber keine krassen Athleten, denke ich mir immer so, oder? Also ähm, Ja, also gibt's, ja. Also, also ich denke mir so, der, der Skill dahinter, denke ich mir, ist doch irgendwie auch so ein bisschen, Dart ist natürlich noch was ganz anderes, wo noch weniger Athletik gefragt mhm. ist aber wenn du so ein Pitcher ist der der wirft, wie heißt der, der schlägt? Schläger. Wenn du so ein Schläger äh, bist, ja. Wenn ja. du so ein Schläger bist, dann ist das doch auch mehr so, so Konzentrationssport und halt so ein Bewegungsablauf, oder? Als ja, dass es okay. wirklich so Athletik ist, also wie beim Dart so die Bewegung ist ja da Präzisionskonzentrationssport, so, Präzisions so stelle ich mir das als Schläger auch vor als Pitcher vielleicht noch ein bisschen mehr Athletik, keine Ahnung, aber
1: Gar nicht Gut. mal unbedingt. Also Pitcher sind teilweise, das sind so Leute teilweise dabei, die halt wirklich so Spezialisten sind für das Pitching. Ach, ja, die müssen halt wirklich nur den Ball in, ja, das ist ja auch krank, wie die Ball, wie die den Ball werfen können. So, oder? Ja, ja, die machen also so
0: Spin-Moves so Spin und so, hauen die da, ja, dann der fliegt der die irgendwie. Ja
1: ja. ja, ja, die Armwinkel von denen und so, die sind ja, ja. schon, die sind ganz verrückt, wenn du das mal in Slow-Mo anguckst und so. Also es gibt im Baseball auch Athletiktests, das weiß ich. Und es ist schon auch ein Teil davon natürlich, du musst schon eine gewisse Athletik haben, gerade wenn du halt am Schlagen bist oder wenn du auch ähm, im Feld oder sowas stehst und äh, ne, den Ball irgendwie noch von der Wand kratzt oder so aber ähm, natürlich nicht so wie in anderen Sportarten in, im amerikanischen Sport das da, da ist es lange nicht so entscheidend, die Athletik Ja, weil
0: ich ihn gerade hier sehe, äh, auf meinem Bild spielt Kyler Murray eigentlich aktiv jetzt Baseball da war doch nur diese Story, dass der da auch gedraftet werden konnte oder sollte oder sich dafür anmelden mhm. wollte, wie auch immer, weißt du das?
1: Also, er spielt zumindest nicht professionell. Ich meine mal, der hat mal, okay. ich mal irgendwas so gelesen, dass er in der Offseason immer in so irgendwelchen Minor Leagues oder sowas mal was gemacht hat. So. Aber.
0: Was ich glaube, nicht sonst auch an mir vorbeigegangen. Gut. Okay, äh, soviel zu Baseball. Ich glaube, es reicht. Baseball war gar nicht die Frage. Es ging Wie wir Stadien. auf Baseball kommen. Ja, 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 es ging Baseball. Eigentlich würde ich. Zu, äh, hast du beim Eishockey den Puck gesehen? Ja oder nein? Also, konntest du das spielen? Da
1: also, man muss sagen, wir saßen äh, in der vorletzten Reihe. Da war es <lacht> schon. Schwieriger, man hat ihn immer wieder gesehen. Also es war jetzt nicht so, dass man ihn überhaupt nicht gesehen hat. Ne? also Man hat ja, ihn manchmal okay. klar verloren. Aber
0: ja. Aber spätestens beim, beim Tor hat dann alles geblinkt und geleuchtet und es ging lautstark genau. die Musik da an. Das hat man dann gesehen, ja. Gut. Äh, so viel dazu zu der Stadienfrage. Ähm, nächste Frage, bin ich auch nicht stolz drauf, aber ist mir so eingefallen, weil ich da momentan meinen Kraft mit habe. Hast du Angst vorm Zahnarzt?
1: Zahnarzt? Mm. Nee. Tatsächlich nicht, gar nicht. Okay. Hast okay. Du, also meine Freundin hat extrem Ich bin auch gar, Angst davor.
0: Also extrem ist bei mir auch nicht, aber ich hasse es echt. Am liebsten würde ich mit Vollnarkose eingeliefert werden, dann machen die da alles und dann wache ich da wieder auf. Das wäre mir am liebsten, wobei das auch ein Problem ist, weil dann müsste ich halt so einen Zugang in den Arm bekommen für die Vollnarkose, da bin ich jetzt auch kein Fan von. Aber der Zugang im Arm ist mir lieber als spritzende Mund und da die Kacke, die da gemacht wird. Meine Schwester ist ja Zahnarzthelferin. Oder Zahnmedizinische ja. Fachangestellte, Fachangestellte Ausb ja, Ausbildung da, genau. ja, wie auch immer. Und dann bin ich jetzt zum ersten Mal bei ihr zum Zahnarzt gegangen. Ähm, vorher war ich woanders, dann habe ich mich bei ihr einen Termin machen lassen, zur Kontrolle. Und dann hat die da Röntgen gemacht und meinte so: Ja, hier mal, äh, müssen wir mal beobachten und hier und hier. Ich hatte nie Schmerzen, ich bin ohne Schmerzen dahingegangen. Bei der Kontrolle meint dann: Ja, hier müssen wir ein bisschen bohren, so irgendwas Karies-Scheiße hinten. Ja, Termin gemacht dafür, wieder hingegangen, zwei Spritzen bekommen, gebohrt. Halben Tag lang mein Gesicht taub gewesen. Und was habe ich jetzt? Jetzt habe ich Schmerzen. Also es mm. verkackt haben. Mm. Also an der Stelle kein Shoutout. Äh, ich werde bald nochmal hingehen und werde versuchen, das fixen zu lassen. Wenn ich das nicht gefixt bekomme, dass ich danach schmerzlos bin, dann werde ich hier im Podcast den Namen der Praxis nennen. Oh. Und, wow, und wow, mit einem ist... Stern auf Google bewerten. So, das ist auch ja, jetzt, richtig. das meine ich ernst. Ja, ja. ja okay. Hast du schon mal hast schon mal eine Google-Bewertung geschrieben? Nee. Ich auch nicht. Auch nicht nee, nee, ich auch nee. nicht. Das würde ich wahrscheinlich auch nie machen. Aber nee, ich, ja, ich bin, bin frustriert deswegen, weil jetzt habe ich da Schmerzen. Ich kann keine, also kalt, Getränke, rechte Seite hinten, tut weh. Hm.
1: Ja, Heißes das Essen, das Essen da drauf umkauen, tut weh.
0: Ja, das ist Kacke. Vor allem, dann bohren die es auf, füllen das und dann ist Kacke. Ja, Vorher war alles super. Ja, deswegen, ja, ich glaube, ja, die, die wollten einfach nur Geld an mir verdienen und eigentlich war nichts. Dann haben sie es aufgebaut, wieder zugemacht, damit sie irgendwas gemacht haben und dann. Warte. Glaube ich schon, ja.
1: Okay. Gut. Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß.
0: Wer weiß, wir wissen es nicht. Ähm, ja, dann können wir äh, zur Folge heute kommen. Äh, paar News, vermute ich mal, ähm, ja, die du vortragen was. kannst. Und danach geht es zur NFC West, über die wir heute sprechen. Vorletzte NFC Division. Und danach bleiben dann noch zwei Folgen übrig. Einmal AFC AFC North dann noch und die NFC East. Deine Division zum Abschluss. Freust mhm. du dich? Ich freue mich sehr, ich freue mich sehr auf jeden Fall. Dann sind wir ganz, ganz nah dran an der Saison, aber wir können dann erstmal zu den News springen. Bevor wir bei den News sind, Wie, äh, wollen wir die Folge Was zur Hölle monen. Können wir machen. Ich weiß cool. nicht, was
1: das bedeutet, aber können wir gerne machen.
0: Ich schick, dir, ich schick dir gleich, aber es hat nichts zu bedeuten, ich schick dir gleich das Video. Wenn du es nicht willst, dann nennen sie, kannst du auch. Ich finde deine Namen übrigens, schau dann an der Stelle mal an dich, ähm, finde ich immer gut. Also du überlegst dir echt gute Namen. Ja, also so. nicht Namen. Folgentitel meine ich. Folgentitel. Folgentitel? Ja, ja, ja. Finde danke. ich gut. Danke. Ja, gerne. Ja. ja, aber vielleicht, war de ich schicke dir gleich das Video nach der Folge. Mach das gerne. Mach das gerne. gerne. Jetzt zu den News: Der NFL News Flash. presented by Mo.
1: Ja, man merkt einfach, es ist halt, äh, ja, es ist immer noch so Training Camp, Offseason. Es gibt einige neue Verträge, die wir kurz bereden können. Jetzt auch keine riesigen Sachen, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit ein paar unschönen Geschichten, denn, ähm, erstens, die Länge der Sperre für Alvin Kamara steht jetzt fest, haben wir letzte Woche schon darüber gesprochen, dass der gesperrt werden wird und es ist rausgekommen, es werden drei Spiele sein, die ersten drei Wochen der Saison ist Alvin Kamara gesperrt für seinen äh, Prügel, äh, ja, seine Attacke, in die er da involviert war in Las Vegas, ähm, Drei Spiele, glaube ich, relativ wenig, so insgesamt, was man auch so gelesen hat, für, für solche Sachen. Für Camara gut, ob es jetzt gerechtfertigt ist, Strafmaß, NFL ist ja immer so eine Sache, aber wird halt jetzt dann doch relativ schnell dann wieder mit dabei sein bei den Saints.
0: Ähm, ja. Schwierig für mich zu sagen, wie gerechtfertigt das ist. Ich weiß auch die ganz genaue Story außer Prügelei nicht dahinter, aber drei Spiele, ja. denke ich, hört sich erstmal für ihn voll in Ordnung an. Also, ich glaube, letzte Saison hat man mhm. teilweise über
1: mehr geredet. Ich ja, weiß, ja genau. Geht. Also, ich hätte jetzt auch eigentlich mehr erwartet, so wie da drüber geredet worden ist. Noch letzte Woche hätte ich gedacht, dass es mehr wird, aber ja, ne? Mal schauen. Ähm, wir könnten vielleicht. Ah, ja. sorry. Na, ich
0: wollte sagen, vielleicht können wir direkt die. Wolltest du weiter über Verletzungen oder solche Sachen reden? Weil sonst hätte man die Brücke schlagen können. Äh, Saints und Camara, Running Back-Situation. Und wer zu Besuch war bei den Saints? Ach so,
1: hätte so, habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, weil ich gedacht habe, ja, es... Und dann
0: können wir es ja noch kurz machen, wenn es nicht aufgeschrieben ist.
1: Steht doch nichts fest, aber gerne. Also äh, Kareem Hunt. Kareem Hunt war zu Besuch bei... Genau. Den New Orleans Saints übrigens Anthony Barr, der Linebacker, war auch da, nur so ganz nebenbei, wenn wir jetzt bei den Saints sind. Ähm, ja, Kareem Hunt soll eventuell das Backfield noch so ein bisschen auffüllen, während Kamara weg ist und dann auch, wenn er wieder da ist. Ähm, Jamal Williams ist ja auch noch da, Rookie Kendra Miller, ähm, hat jetzt aber noch nicht gesigned. Bei Hunt hört es sich aber ein bisschen positiver sogar noch an, aber ich glaube, der wollte auch noch zu den Colts. Der ist auf dem Weg zu den Colts gewesen gestern Abend, genau, Gerne. das habe ich auch gehört. Auch da ja. gibt es ja eine gewisse runningback back unsicherheit ne? mhm. Da ist ja. übrigens noch nicht so viel Neues rausgekommen bei Jonathan Taylor, ist nur dass er jetzt irgendwie entschuldigt war, dass er nicht beim Training ist, weil er äh, sich nochmal seinen Knöchel angucken lassen hat. Aber sonst ist da nichts mehr zu hören. Es gibt noch zwei weitere Spieler, die gesperrt worden sind von der NFL. Ähm, jeweils ging es da um einen Fall der häuslichen Gewalt bei D Asgridge, Receiver bei den Seahawks, und bei Charles Omenihu. Das ist der Pass-Rusher, Edge-Rusher, jetzt bei den Chiefs, davor bei den 49ers gewesen sind Sachen, die ich nicht mitbekommen habe. Also, nicht. dass da irgendwas passiert ist. Ich weiß auch nicht, ob das öffentlich kommuniziert worden ist. Äh, wenn dann, pardon, auf meiner Seite, also wie gesagt, da habe ich überhaupt, zwar kam für mich total aus dem Nichts, aber da hat die NFL im Hintergrund halt anscheinend irgendwie ähm, ja, ermittelt und ist zum Schluss gekommen, dass sie diese Spieler dann auch eben für sechs Spiele sperren sollte. Pardon fand
0: ich auch schön, dass du das jetzt gesagt hast.
1: Heißt das Entschuldigung auf Französisch? Das
0: ist korrekt, ja. Okay, ja, ich hatte ja kein Französisch, aber ich dachte es mir. Zumindest kennt man es ja auch so im deutschen Sprachgebrauch. Übrigens, habe ich auch, ich, übrigens ja. Fire Fire Take, der im äh, Stream kam, deswegen hat wahrscheinlich nicht jeder gehört. Ähm, Firetake, der Fire ist immer politisch korrekt. So, das hat, ist mir jetzt gerade dazu zu dem Pardon noch eingefallen, auch wenn es mit, mit politischer Korrektheit an sich
1: nichts zu tun hat. Ja, ich weiß nicht mal, ob das so ganz stimmt. Also, <lacht> Die Firetake <lacht> Fire nee, ja eigentlich. Ich habe mich das ja da so gefragt, also ich... Versucht das bestimmt schon in vielen Sachen, aber also was heißt versucht das? Nee. Also, ich bin das wahrscheinlich in, in den meisten Sachen, aber wahrscheinlich auch nicht überall. Aber ne, deswegen kann ich das weder bejahen noch verneinen den Take. Ich kann es ja ich kann's nicht machen. Aber dieses, ich wollte nur sagen, das Pardon habe ich glaube ich so in einem Satz einfach so random seit noch nie gesagt, Jahren nie mehr nicht mehr gesagt oder so. Ich weiß nicht, wo das jetzt auf einmal herkam. Also, seit seit dem Französischunterricht wahrscheinlich nicht mehr. So ungefähr, so ungefähr. Gut, ähm, Verletzung ganz kurz, ähm, eine größere Sache. Ansonsten ist es relativ ruhig gewesen. Klar, es gibt immer wieder so kleinere Verletzungen, sage ich mal. Das ist jetzt wieder ein bisschen falsch ausgedrückt, aber das ist wahrscheinlich, was ich sagen will. Äh, Titus Howard, über den haben wir ja auch letzte Woche noch geredet, mhm. sowohl bei den Vertragsverlängerungen in den News, als auch dann bei den Texans. Der hat sich die Hand gebrochen. Bitte. Der wird auf jeden Fall eine Zeit ausfallen, hat Head Coach Demiko Ryans gesagt. Ist noch nicht ganz klar, wie lange... Es gibt ja auch so Tackles, die dann sogar mal mit so gebrochenen Händen teilweise gespielt haben. Deswegen mal schauen, wie sich das da entwickelt. Ähm, aber ja, hat jetzt das Geld abgesahnt und jetzt ist er leider erstmal raus. Schade für die Texans. Sehr schade für die Texans und sehr schade für CJ Stroud. Ich glaube, der hätte dem ganz mhm. gut getan. Mhm. Ich glaube auch. Und die anderen beiden Fragezeichen gibt es ja dann noch in der O-Line und jetzt eventuell noch ein Drittes. Das macht es einfach nicht, leicht. nicht leichter. Gut, ähm... Zwei, nee, sogar drei Free Agents, die jetzt neue Teams gefunden haben. Einer der besten edge Rusher, der noch auf dem Markt war, Yannick Garkway. der ist zu den Chicago Bears gegangen. Ein Jahresdeal, 10,5 Millionen. Ähm, auch da, Bears-Pass-Rush haben wir schon durch in der einen Division-Preview. Der kann immer jede Hilfe gebrauchen. <lacht> Garkway war jetzt auch letztes Jahr nicht mehr ganz auf dem Niveau von davor, aber sicherlich noch ein... Äh, solider, solider Spieler eventuell in der Rotation drinne, eventuell sogar der Starter neben Travis Gibson momentan, wenn man ehrlich ist. Ähm, also da auch wieder solides Signing, denke ich, von den Bears. Ähm, die Eagles haben auf Linebacker nochmal nachgelegt und nicht nur einmal, sondern direkt zweimal, haben zwei Spieler gleichzeitig gesigned, nämlich Miles Jack und Zach Cunningham. Mhm. Miles Jack war zuletzt bei den, ähm, bei den, bei den Steelers unterwegs. Jetzt habe ich bei Zach Cunningham, ich meine... War Cunningham zuletzt bei den Titans oder ist er noch zu den, war nicht bei den Dolphins sogar? Jetzt habe ich ah. nicht, das hab ich jetzt nicht aufgeschrieben. Soll Boah. ich,
0: komm, ich, ich mache schnell, ich mach schnell. Du kannst
1: gerne mal nachgucken, also ja. ja kannst du kannst ja ähm, überbrück die Zeit, zu. du schaffst das. Ja, da kommen wir noch zu, aber auch da sicherlich Linebacker jetzt nach den Abgängen von äh, TJ Edwards und von Kaiser White. Titans. Eine offene, offene Sache, bei den Titans zuletzt gewesen, genau. Hätte ich jetzt auch am ehesten gedacht. Ähm, und legen da eben mit zwei weiteren Spielern nach. Ähm, kurz nochmal, an wenn da Commanders-Fans zuhören, wäre so eine Sache gewesen. Hätte ich jetzt nicht gehasst an Commander stelle Aber gut, <lacht> ähm, das, das macht Ronny Rivera. Macht das einfach nicht gerne. Solche smarten Signings. Gut. so Soviel dazu. Mm. Es gibt noch drei Vertragsverlängerungen, über die wir ganz kurz reden können. Einmal Logan Wilson, Linebacker von den Bengals, hat einen neuen Vertrag bekommen. Da stand es jetzt eben auch an. Vier Jahre, 37,25 Millionen, also nicht mal 10 Millionen im Jahresgehalt. Ähm, ordnet sich da relativ weit halt unten bei den Linebackern ein tatsächlich, beim Average Salary. Ähm, unter so Leuten wie Bobby Okuriki zum Beispiel und Logan Wilson schon ja auch ein stabiler Spieler, ein sehr solider Spieler in der Defense, durchaus wichtig für die Bengals. Da stehen große Verträge an. Da ist es, glaube ich, ziemlich gut, so einen eher günstigen Vertrag dann jetzt nochmal für einen wichtigen Spieler dann hinzubekommen. Mhm. Ähm, Matthew Judon hat eine kleine Restructure bekommen. Nur das ganz kurz. Hat deutlich mehr Guarantees dieses Jahr. Ich glaube, es wären sonst 2 Millionen gewesen. Jetzt sind es 14 Millionen. Ähm, damit haben die Patriots eben für die starke letzte Saison dann auch nochmal ein bisschen belohnt. Ist jetzt keine Verlängerung oder so. Ist einfach eine kleine Restructure und ein kleiner Pay-Race. Um, und Malik Hooker, das ist der Safety von den Dallas Cowboys. Auch der hat einen neuen Vertrag bekommen. Drei Jahre, 24 Millionen, 8 im Average, Hälfte ungefähr davon garantiert. Um, das ist der absolute Durchschnitts-Safety-Vertrag. Aber für einen Spieler, der äh, zu den Cowboys kam, so ein bisschen als, als Walk-on sogar und äh, der sich da jetzt echt stabilisiert hat, da den Free-Safety, den Deep-Deep-Safety macht. Äh, schön für den Kollegen Malik. Mhm. Gut. Das waren so heute die News. Nicht ganz so lang dafür gebraucht wie letzte Woche, weil es wie gesagt äh, gerade bei den Verträgen jetzt so es gab jetzt nicht diese großen Johnson-Taylor-Gerüchte keine neuen oder so, deswegen hielt sich das heute mal relativ in Grenzen.
0: Letzte Woche haben wir ja auch ein bisschen Überlänge gehabt. Muss man ja sagen. Also ja, über die zwei stunden marke hinaus. Ich glaube, das werden wir dann jetzt... 20 Minuten ist, denke ich, immer so der, so der Schnitt. Vielleicht sogar der Sweet Spot, so der Sweet -Spot ja. für, unsere, für unsere Anfangsphase, bevor wir dann in das eigentliche Thema der Folge und deswegen genau 20 Minuten rum machen wir das jetzt auch. Wir gehen rein in die NFC West. Washington meets Miami Der NFL Fan Podcast mit Moritz und Colin In eine Division, die finde ich einen ziemlich klaren Cut in der Mitte hat zwischen, hm. zwischen den Teams. Ähm, Zwei oben zwei unten wir können erstmal noch die records der vergangenen Saison durchgehen und einmal kurz die standings vom letzten Jahr durchgehen hast du es offen
1: ich habe es offen diesmal ja ich habe ja, ich habe ich habe
0: hab gehofft ich habe gehofft also ich kann, ja. die, ich kann die standings glaube ich einmal durchgehen aber nicht mit den records passend dazu deswegen du sagst Team ich sage einen
1: record einfach ganz kurz dann okay wir das. Ähm,
0: auf der 1 hatten wir die 49ers mit einem 13 und 4 record auf der 2, die Seattle Seahawks. 9 und 8. Auf der 3, die LA Rams.
1: Yes, korrekt. Die standen 5 und 12. 5 und 12. Und dann noch die Arizona Cardinals. Bei einem... Ja, bei 4 und 13. Ich wollte irgendwie ein gutes Adjektiv dafür finden, aber irgendwie... Ja, ja, ja. schlecht wäre das Adjektiv gewesen. Ja, traurig wollte ich irgendwas sagen, ja. aber bei einem traurigen ja. 4 und 13 weiß ich nicht. Egal.
0: Ja, ich war mir gerade nicht sicher, ob die Rams oder die Cardinals letzter waren, weil ich konnte auch mit dem, mit dem Rams-First-Round-Pick jetzt nicht gucken, oh, wann haben die denn gedraftet, weil bei den Cardinals wusste ich es schnell. Aber die Rams hatten ja keinen, deswegen Correct. konnte ich da die nicht sie, äh, in meinem Kopf das, das schnell war, durchgehen, deswegen... Äh, ich, war ich ein bisschen verunsichert gerade. Aber genau, das war die Division letzte Saison. Und wir schauen mal, wie die dieses Jahr ausgehen könnte. Wir starten bei mir, wenn es für dich in Ordnung ist, mit den Arizona Cardinals. Okay, dann machen wir das doch. Ja. Ähm, die Arizona Cardinals letzte Saison schlechtestes Team der Division. Und schon mal... Im Vorhinein gesagt, ich glaube, wenn man über die Cardinals spricht, spricht man über einen starken Contender, Contender eines sehr frühen Draftpicks im kommenden Jahr. Da sind auf, sich wahrscheinlich, ja. sind sich wahrscheinlich ja. alle, die sich mit der NFL beschäftigen, einig, dass wir hier über einen eher ja, schwachen Roster und ein Team äh, reden, was sich im Rebuild befindet. Kyler Murray ist momentan noch verletzt, aber wir gucken generell erstmal auf die Offense und was da ähm, dazugekommen ist, die Signings. Sie hatten um, einmal Will Hernandez, den Guard, und es ist, glaube ich, ein Resigning gewesen. Hier steht es. Das bei ist ein Resigning, F genau. Ja. Ne? Ja. Und äh, Calvin äh, Beecham, Be Beecham genauso, ne? Ist auch ja. ein, ein Resigning für die O-line. Ansonsten äh, nichts für die Offense sonst, außer das, was aus dem Draft w noch
1: kommt. Nee, 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 Moment. Also Left Guard neu, Elijah Wilkinson. Und dann übergebe ich an dich. Äh, Center. Ich glaube... Den Vornamen, wirklich, ich, ich habe den Namen davor schon zwar gehört, den Nachnamen, Vorname Jalte, Frohold. Gehe ich auch, ist hier bei mir als Starter okay. aufgelistet zumindest, hat auf jeden Fall eine Chance. Und Zach Pascal. Äh, der war zuletzt ja bei den Eagles mhm. noch als Receiver. Okay. Ich glaube mein
0: nämlich, Mann. meine Quelle, ich nehme mir immer von PFF den off report Und ich glaube, der ja, ist älter.
1: Ja, der ist nicht so gut. Also ich äh, bin... Okay. SpotTrack und selbst die haben eben, habe ich bei den Seahawks gesehen, die haben ein, zwei Sachen noch nicht mit drin. Also es gibt, also man muss auch ein bisschen äh, es gibt keine perfekte Quelle, die nicht, die haben teilweise äh, nicht alles mit drin. Dadurch, dass
0: ich kein Student bin, bin ich mit wissenschaftlicher Arbeit und guten Herausfinden von Quellen auch nicht, äh, also, ich, kenne ich mich damit nicht äh, gut aus, weißt du, ist doch klar. Das
1: hat, glaube ich, damit nichts zu tun. Ach, scheiße. Gut. Aber in der ähm, Defense, äh, hast du noch ein paar Resignings, oder? Äh, ein paar, ein paar Signings, oder hast du sonst gar, auch gar keine mehr bei den Cardinals? Äh, Sonst würde ich die eins. noch schnell durchgehen. Okay, ich habe ein paar mehr. Also, wollen wir das gleich machen oder
0: wollen wir erst die Offense jetzt durchsprechen?
1: Mach erst Offense durch und dann Defense Signings mache ich dann wieder.
0: Genau. Also. Draft, Draft Offense hast du jetzt ja noch nicht gesagt. Dabei ging ja der erste Pick der Cardinals äh, in die Offense. Das war Tackle Paris Johnson, die sie ja durch ein mhm erst nicht an 3 gepickt haben, erst den Downtrade gemacht, dann 12, und von 12 wieder hochgekommen an die 6, dann haben sie da Paris Johnson genommen, was sich ja vorher auch schon als Wunschspieler so ein bisschen rauskristallisiert hat. Also er hat sich rauskristallisiert als Wunschspieler. Und ansonsten noch Michael Wilson, Wide Receiver kam, äh, John Gaines, the second, ein Guard in der vierten Runde, Clayton Tune, Quarterback, äh, Backup, sehr wahrscheinlich. Und das war's für die Offense. Aus dem Draft. Genau. Gehen wir die mal durch. Wir haben Kyler Murray, verletzt. Man weiß noch nicht ganz genau. Ich weiß nicht, ob du ein Update hast. So grob, welche Woche man anpeilt für ihn, wann er spielt. Hat ja den Kreuzbandriss letzte Saison. Ist aber zu Saisonstart ziemlich sicher erstmal noch raus. Das heißt, starten wird da Colt McCoy, habe ich im Dev-Chart auf der 2 stehen. Oder halt David Blau ist noch da. Oder Clayton Tune halt, den Rookie, den sie gedraftet ja. haben. Ich denke, es wird auf Colt McCoy hinauslaufen. Würde ich einfach mal vermuten. Ja. Der in der letzten okay, Saison war was. auch übernommen hat, als Kyler Murray sich dann verletzt hatte. Auf Running Back eigentlich relativ klarer free down Back denke ich ist James Conner. Ähm, Wide Receiver Marquise Brown, Rondell Moore, Greg Dodge und dann noch Zach Pascal so dahinter. Dass die Receiver, Aber ich habe noch gar keine Meinung jetzt grob dazu abgegeben. Also ich habe es bisher einfach nur durchgegangen. Ähm, ich denke, Kyler Murray, wenn er fit ist, ähm, müssen wir nicht drüber reden, dass das einer der besseren Quarterbacks in der Liga ist. Er ist jetzt halt momentan nicht da. Deswegen erstmal auf jeden Fall noch ein großes Fragezeichen Schwachstelle, solange der Colt McCoy spielt. Auch wenn er das wahrscheinlich ganz ordentlich umgesetzt. Na, nee, auch nicht. Aber, ja, es, es ist Colt McCoy. Es ist ein Backup, der deinem Team nicht viel bringt. James Conner ist ein solider Runner. Würde ähm, ich jetzt nicht als Schwäche rausschreiben, aber halt auch nicht als große Stärke. Der wird dein Team nicht tragen. Und dann das Receiving Core. Du hast Keith Brown. Ich finde, der gibt dir schon was mit seinem Speed und vielleicht auch Deep. Rondell Moore. Ich finde, es sind vor allem ähnliche Typen, die, die wir auf Receiver haben. Wir haben ja nicht so einen klaren Ex-Receiver so wirklich drin, würde ich sagen. Kein kein Possession Receiver. Niemand, der wirklich so. Vielleicht am ehesten sogar noch Zach Pascal, oder?
1: Ja, also ich würde würd halt meine Hoffnung in Michael Wilson setzen, dass der das vielleicht werden kann. Hm, okay. ähm, aber jetzt gerade so auf Papier wäre Zach Pascal schon so der Outside-Receiver. Ich meine, Hollywood Brown hat letztes Jahr auch eigentlich viel Outside gespielt, kann er schon, aber halt ist halt nicht der klassische irgendwie äh, possession X receiver oder so. Aber ähm, ja, Hopkins ist weg, das merkt man halt einfach. Ne? Da ist schon, schon ein Drop-Off dann einfach zu sehen.
0: Ich denke, ich denke, alle Receiver werden jetzt nicht, dafür sorgen, dass Colt McCoy leichtes Spiel hat. Also auch eines der schwächeren receiving course was wir generell in der Liga haben. Tight End ist Zach Ertz, auch ein bisschen ins Alter kommen. Und halt Trey Bright, den hatten sie ja im vorletzten Draft, also nicht dem dieses Jahr, sondern im Draft davor gedraftet. Ist okay, aber ich glaube, Zach Ertz ist jetzt mittlerweile, er war mal einer der top Tightends, ist er mittlerweile auch nicht mehr. Und Trey McBride ist jetzt auch noch nicht so, dass er... Das Ganze anheben, dann haben wir halt die Offensive Line. Paris Johnson verstärkt auf Right Tackle. Äh, DJ Humphreys wird der Left Tackle wahrscheinlich sein. Will Hernandez auf Guard. Ähm, Elijah Wilkinson, der andere Guard. Mhm. Und oh, hey, ach du Scheiße.
1: Frohold, Ja, genau. Da habe ich ja gerade. Ja. Jalte Frohold, ja. Genau. Jalte,
0: ja. Ich wollte den Vornamen nicht nochmal aussprechen. Ja. ja. es ist eine Offense. von der ich jetzt nicht viel erwarte. Vor allem ist auch die Frage, wann du Kyler Murray da reinbringst, wie sie mit ihm weiter vorgehen wollen. Also das ist ja auch so eine Frage, ob sie mit ihm über die Saison hinaus dann noch weiter planen, ob sie aus ihm noch vielleicht ein bisschen Value mitnehmen ähm, in Form von einem Trade und dann den Quarterback, ja, im Draft den Quarterback-Spot äh, adressieren, weil er ja ganz, die Klasse ganz gut aussieht, so bisher, was man bisher hört. Die Saison läuft ja oder fängt jetzt bald an, glaube ich, auch im College. Deswegen weiß ich nicht, ob sie Kyler Murray direkt, sobald er auch nur könnte reinschmeißen und da vielleicht was riskieren. Ich glaube schon, dass sie, dass die Kyles Offense eine der schwächeren sein wird.
1: Ja, also ohne Kyler Murray sowieso. Ähm, und wie du sagst, ich glaube auch nicht, dass Kyler Murray irgendwie da äh, schon früh reingeschmissen wird. Falls er dann wieder 100% fit ist, warum nicht, klar, aber... Ähm es ist ein Entwicklungsjahr. Also Cardinals sind in einem klaren Umbruch. Das, das sieht man halt hier einfach durchs ganze Roster durch. Ich mag eigentlich sogar fast die Receiver. Da habe ich eigentlich kein großes Problem mit. Wie gesagt, wenn wir jetzt sagen würden, ich mag ja Michael Wilson auch einfach super gerne, wenn der sich in was entwickeln könnte, dann hast du halt schon ein paar spannende Spieler mit Ronald Moore und auch Marquise Brown. Die O-Line ist halt ein Fragezeichen, ähm, muss, man, muss man echt so sagen, war es auch letztes Jahr, die waren ja super Verletzungsgebeutel, das war ja eine der äh, Units, die ja am meisten Verletzungen hatte, ich weiß nicht, wie viele Spieler da über 300 Snaps gespielt haben, das war echt ganz, ganz wild teilweise, wie viele Backups da dann gespielt haben. Ähm, an sich auf Papier ist da schon was da auch in der all -Line. Also da kann schon was entstehen, Paris Johnson spielt jetzt halt Right Tackle, im College ja eher Left am, im letzten Jahr gespielt, ähm, Will Hernandez ist ein stabiler Spieler, ähm, Elijah Wilkinson genauso, auch ein solider Mann einfach. Ähm, bei DJ Humphreys musst du aber gucken, was du noch bekommst, genauso wie bei Throwhold, da, das sind Wildcards. Ähm, ich mag insgesamt die Offense, muss ich sagen, sogar noch ein bisschen mehr als die Defense trotzdem. Also ich finde, da ist schon auch Talent da. Ähm, klar, wenn wir jetzt Kyler Murray auf Quarterback, wenn der jetzt fit wäre, dann würde ich sagen, okay, das ist keine gute Offense und die O-Line macht mir schon Sorgen und auch das Receiving Core ist nicht gut. Aber da kannst du schon was rausholen. So natürlich jetzt mit McCoy, vielleicht mit Clayton Tune, wer weiß denn? Ähm, klar, da ist nicht viel, da kann man nicht viel erwarten, aber ich glaube, das Tuny kann es auch nicht. Ähm, das ist halt auch so ein Team, die wollen sehen, dass sich Michael Wilson entwickelt, die wollen sehen, dass Paris Johnson sich vielleicht stabilisieren kann dann im Laufe der Saison. Und dann ist es auch okay, ne, Dass sie vielleicht, dass einer von Wilkinson oder Throwhold sich da festspielt. McBride übernimmt hoffentlich dann ein bisschen für Zach Ertz dann noch. Um, und ich glaube, dann sind die Ansprüche der Cardinals dieses Jahr auch zufriedengestellt, um, viel mehr kann man da dann nicht erwarten ne? ja. das Vielleicht einmal dann rüber zur Defense ne? Also ich glaube, du hast rüber alles um zur Offense
0: Genau, zur defensiven Seite ähm, Genau, dann gebe ich jetzt nochmal kurz an dich damit du durchgehen kannst, wer die Signings da sind weil die bei mir ja. wahrscheinlich unvollständig sind Ich bin mal, für, ich bin mal bei SpotTrack nebenbei für die Rams jetzt gewesen, aber das stehen ja dann so viele, ich weiß nicht, ob die
1: halt alle relevant sind Nee, also ich schreibe mir auch nicht alle raus. Ich versuche dann okay. schon halt zu sehen, wer, wer spielt eine Rolle eventuell. Und entscheide dann mhm. so ein bisschen. Also, ähm, in der D-Line kommt LJ Collier von Collier. Ich weiß nicht, wie ich den Collier von glaube, Collier. den Seahawks. Collier, wie auch immer. ne? Ähm, Chris Barnes, das ist ein Inside-Linebacker, der war zuletzt bei den Packers. Kaiser White von den Eagles, den, den kennen viele. Ähm, und Richard Fenton habe ich mir noch aufgeschrieben. Der kommt von den Falcons als Wahrscheinlich eher erstmal Backup, Cornerback. Und natürlich die Rookie-Klasse, ne? BJ Ojulari in der zweiten Runde, Garrett Williams, ähm, Cornerback. Und dann auch noch vielleicht Kytrell Clark genannt, ist auch ein Cornerback, und Papo, Linebacker. Das sind so ein bisschen die, die neuen Signings da. Genau. Defense.
0: Es ist schwer, eine große Stärke rauszufinden. Ähm. Am ehesten halt, wenn du einen Namen nennst, Buda Baker auf Safety. Ich würde das Safety-Duo insgesamt sagen. Das Safety-Duo
1: ist schon stabil. Also ich finde das Safety-Duo ist schon gut.
0: Genau. Und dann ist halt die Frage, was du von den Rookies äh, kriegst, BJ Ojulari. Äh, ist ist einer eine vielleicht an der Line, auf den man ein bisschen, in den man ein bisschen Hoffnung setzen kann? Beziehungsweise ne, er ist ja auch eher... Ist er ein Pass-Rusher? Ja, ja pass er ist ein klarer ja, ja. pass Rusher. Ja, ja weil genau weil es als 4-3 Defense hier steht ähm, und Dorially als weakside Linebacker aber ist wahrscheinlich ja, der Pass Rusher. Seven Collins ist als Pass Rusher aufgelistet äh, hier mit Jonathan Ledbetter. Savin Collins in der reinen Pass rush Rolle sehe ich auch noch nicht so ganz, weil er doch damals auch eher als Linebacker gedraftet wurde, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, er ist eher ein Offside-Linebacker, der hat letztes Jahr trotzdem, also letztes Jahr ja Vance-Joseph-Defense, ne das ist ja eh eine Defense, die alles Mögliche von den Spielern verlangt, deswegen, also Seven Collins hat er letztes Jahr 127 Pass-Rush-Snaps, äh, Pass-Rush-Snaps, mein Gott. Mhm. Ähm, also er wurde schon eingesetzt, ich glaube, deswegen steht er da auch so ein bisschen drin, ähm, aber der hat schon mehr Off-The-Ball off gespielt als, als Pass-Rusher und das wird sich ja, glaube ich, nicht groß ändern. Mhm.
0: Ja, und ansonsten sind da halt Likai Foto ähm, auf Defensive Tackle, den kann man vielleicht noch ein bisschen, in ihm kann man ein bisschen was sehen, aber ansonsten sind das wirklich viele Schwächen. Cassie White kam dazu auf Linebacker, das macht das Linebacker, die Linebacker-Position vielleicht noch ein bisschen stärker, aber sonst die Secondary auf Cornerback. Ähm, außer Safety-Duo wirklich schwer da, groß Positives, finde ich, rauszuziehen und da Stärken zu sehen. Ja,
1: ich finde so ganz gut und um das nochmal ein bisschen, also letztes Jahr der, der Cardinals Pass Rush zum Beispiel war ja auch so eine Sache, die, die echt nicht gut war. Und die Cardinals haben jetzt, haben jetzt ihre Spieler 1, 2 und 3 in Sachen Pressures und zwar deutlich. Nummer 4 ist dann schon deutlich, weil der dann einfach verloren mit J.J. Watt, Marcus Golden und Zach Allen, die sind alle mhm. nicht mehr da. Also in dieser Defensive Line einfach ein riesen Overhaul und leider, also man versteht es, warum sie die Spieler gehen lassen haben, alle, ähm, aber man muss halt sagen, es waren trotzdem ihre produktivsten Spieler in der Defensive Line, und jetzt ist halt Jonathan Ledbetter, der starten wird, und dann ist wahrscheinlich dann Edge Rush, Pass Rush Duo ist Cameron Thomas und BJ O'Jolari, vielleicht noch Dennis Gardecki oder so, aber, ähm, das, das ist eine der schwächsten Defensive Lines der Liga, jetzt hier ja. auf dem Papier, und, äh, ich, und ich mag BJ O'Jolari, also ich, und ich sehe in dem auch einiges, aber auch das ist ja noch kein Three-Down-Spieler, das haben wir ja auch gesagt, ähm, dass der noch kein guter Run-Defender ist, dass der eher ein Situational-Pass-Rusher im Moment ist. Also, ja, diese Defensive-Line ist echt, also, echt schwach. Da muss dann nächstes Jahr klar nachgelegt werden. Und da wird es halt auch schwierig, dann für die Secondary dahinter irgendwas da rauszuholen. Auch wenn da vielleicht noch ein bisschen mehr Talent drin ist. Ne? Also, so Spieler wie Marco Wilson, der sah schon ganz gut aus. Der hat auch ein bisschen im Training-Camp einiges an Hype abbekommen, ist, glaube ich der einzige Spieler bei den Cardinals, wovon ich irgendwas Positives gehört habe bisher. Aber immerhin, den, den gibt es. Ne? Ja, auch noch ein junger Spieler. Hast du dieses um, Video bei NFL-Memes gesehen, von diesem einen Play? Ich weiß nicht, ja. wo, wo der Ball an den Kopf geflogen ist. Cardinals Offense. Da war es confirmed, dass sie
0: 2 und 15 gehen,
1: ja. <lacht> nach, de, nach dem um, Video. Ja. ja, dieses Cardinals Team, wie gesagt, ich habe es ja halt ganz am Anfang gesagt, das, das ist einfach, äh, man sieht es komplett im Umbruch und es gibt halt wirklich gravierende Schwachstellen. Die Offensive Line ist ein Fragezeichen. Defensive Line ist wirklich schlecht und ja und dann tun sie halt wieder, wie du gesagt hast, Chris Barnes, Casey White stabilisieren zwar die Linebacker Position, aber es ist halt finde ich die Position in der Defense wahrscheinlich die am wenigsten Value hat, die am wenigsten so Impact auf das Gesamtkonstrukt hat. Konstrukt hat ist jetzt auch keine riesen Verträge gewesen, deswegen alles gut. Wie gesagt, die Ansprüche werden niedrig sein. Die waren letztes Jahr Nummer 31 in EPA, 31 Points Scored und Success Rate auch weit hinten. Da ist letztes Jahr schon nicht viel da gewesen. Auch hier wird es wieder darum gehen, glaube ich, die jungen Spieler zu entwickeln. Du willst sehen, dass Marco Wilson vielleicht der Cornerback einzig da stabilisieren kann. Du willst sehen, ob Isaiah Simmons irgendwas sein kann. Auch das ist ja noch so eine Sache. Der ist jetzt hier wieder als Nickel-Corner angegeben. Da sah er wahrscheinlich am besten aus, aber auch nicht gut. Und das ist ja auch so ein, so ein Pick gewesen, halt einfach, der einfach... Ja. So kann man sich halt dieses cardinals problem jetzt mittlerweile erklären, weil halt die Drafts mhm. einfach wirklich nicht gut waren. Und äh, ist ja Simmons ist Top 10 gegangen und äh, hat es halt überhaupt nicht rechtfertigen können ja. bisher. War, war,
0: war aber ja ein Spieler, der sehr, sehr viel, krass viel Hype bekommen hat, so für seine Athletik. Ja, und ich mochte den ja auch super gerne. Also ich schließe ja. mich da nicht aus, ich hätte ihn da wahrscheinlich. Ist halt auch wieder, ja, ist dann wieder so ein bisschen der Value der Position wahrscheinlich gewesen. Was war er gelistet damals im Draft? Es war ja so eine vielseitige Rolle, die er spielen konnte. Ich glaube, er war aber Linebacker, oder?
1: Ja, man hat Safety Linebacker, Safety -Linebacker, gespielt, Linebacker. auch da, glaube ich, da schon so genannt. Aber das hat er halt nie, also in der Box oder sowas, wo er da gespielt hat, war er halt wirklich schwach. Also das, das hat halt nicht funktioniert. Also das, ne, das, das war nicht gut. Und äh, dann haben sie ihn halt mal als reinen Safety ausprobiert. Das war auch nicht gut. Als Nickel Corner war so das Beste vielleicht. Ich habe Adrian Franke schon gesehen, der gesagt hat, er soll jetzt einfach mal vielleicht Pass-Rusher werden oder so. Warum nicht mhm. mit seiner Athletik? Auch das ich glaube, es hat er noch nicht wirklich viel gemacht, aber weiß ich nicht, ob ich das sehen kann. Also, es, ja, es ist. Er ist halt ein Spieler, man, man wünscht sich immer, wenn diese Hyperathleten, gerade diese Hybrid-Spieler rauskommen, man sagt sich, die werden schon eine Rolle finden in dieser krassen Athletik. Und oft ja. ist das auch so. Aber Isaiah Simmons hat es halt bisher noch nicht geschafft. Vielleicht eine Hoffnung. Ich meine, Simmons hat jetzt halt die ganzen Jahre in der joseph defense gespielt, die halt super, super flexibel ist, die sehr viel von den Spielern, wie gesagt, verlangt, die sehr viel Disguises reinbringen, die viel blitzt und so weiter. Ich hätte eigentlich gedacht, dass, das hilft sogar einem Spielertyp wie ihm. Hat anscheinend nicht funktioniert. Vielleicht hilft ihm jetzt mit dem neuen Coaching-Staff, vielleicht, um das gleich noch dann durchzugehen. Ähm, Jonathan Gannon, der neue Head-Coach, bringt auch mit äh, den Coordinatoren, ähm, jetzt habe ich gerade die Namen, hier sind sie, ähm, Drew Petzing und Nick Rallis, das sind relativ klare, ähm, ja, was sie für Schemes spielen, relativ einfache Schemes, sage ich mal, weniger Blitzing in der Defense, da wird mehr auch mal in Zones gesessen, Wen mit deutlich statischer, was nicht immer gut ist, aber vielleicht hilft das Spieler wie Isaiah Simmons vielleicht dann wirklich mal eine Rolle dann zu finden, zu übernehmen. Mhm. Ähm, ich ich glaube, das ist der Anspruch von den Cardinals und mehr wird es nicht sein, besonders in dieser Defense. Insgesamte Einordnung. Also man kann es ja schon sich grob denken, wie
0: man uns reden hört über das Team, wie wir sie einschätzen. Kommen wir dann gleich nochmal zu. Ich glaube, vielmal müssen wir über die Cardinals nicht reden. Wir springen zum nächsten Team. Ähm, die Rams. Mhm. Uh -huh. Alright. Und die Rams. Ja. Ähm, ich lasse dich erstmal. Nee, erstmal allgemeines zu den Rams. Haben wir ja schon mal drüber geredet, dass die so ein Team sind die diesen Umbruch vielleicht nicht so ganz wahr oder sie diesen Rebuild nicht ganz wahr haben wollen, zumindest halt vielleicht ein, zwei Chancen verpasst haben, das jetzt noch, äh, noch aggressiver anzugehen. Aggressiver zu sagen, okay, unser Fenster ist zu, wir haben uns einen Super Bowl geholt und bauen jetzt komplett um. Man hat Matthew Stafford noch gehalten, man hat Cooper Cup gehalten, man hat Aaron Donald gehalten, aus dem dann vielleicht jetzt, später vielleicht dann nicht mehr, aber jetzt momentan hätte man mit aus denen wahrscheinlich noch Value rauskriegen können, ähm, was Draft Picks angeht hast du alle nicht gemacht, mit allen dreien, hast, äh, hast mit allen, ja, hast sie alle gehalten, nicht verlängert, aber gehalten. Ähm, ich glaube, Aaron Donalds Ver Vertrag wurde ja nicht umstrukturiert auch noch so ein bisschen, war da nicht auch was und mit Stafford mhm. auch. Ich glaube, mhm. da wurde noch mal dahingehend was gemacht, um ein bisschen äh, Cap freizukriegen, aber dadurch, dass sie die gehalten haben, ist es vielleicht auch ein Zeichen, okay, wir geben uns jetzt nicht geschlagen und machen einen kompletten Rebuild, sondern wollen zumindest so ein bisschen competen, weil ich glaube, solange du Matthew Stafford, Cooper Cup und Aaron Donald in der Defense dann, äh, als diese Stützen hast, kannst du wahrscheinlich über die ganze Saison jetzt nicht äh, mitreden um, um Super Bowl oder tiefen Playoff-Run oder was auch immer, aber vereinzelt in den Spielen einfach, wenn die drei einen super Tag haben, jedem Team irgendwie gefährlich werden. Aber da können wir vielleicht gleich noch Ich glaube, insgesamt sind die Rams halt so in diesem es ist auch nicht so ein competitive rebuild das sehe ich irgendwie auch nicht da finde ich sie dann irgendwie doch noch mal schwächer für ich finde da kommt ein zu großer drop nach diesen drei stars die sie halt da haben aber irgendwie halt auch kein ganzer rebuild
1: ja diese ram situation ist halt also ich habe es ja da auch ich habe das ja kritisiert und so das ist halt leicht glaube ich von hier aus sozusagen ähm ich glaube, da spielt auch schon was mit rein, dass Sean McVay, glaube ich, oder dass die Rams schon gerne Sean McVay halt halten wollen, dass der hm. noch Bock hat, da weiter zu coachen. Der hat andere Angebote, das steht ja fest. Ähm, solche Sachen sind da jetzt bei uns kein Faktor in der Bewertung. Ähm, ich glaube halt, dass das ein Team ist, also wenn ich hier sehe, wie viele undrafted Rookies hier auf dem depth Chart stehen, teilweise als Nummer zwei oder Nummer drei, ist das einfach schon sehr aussagekräftig? Das ist ein Kader, der in ganz, ganz vielen Stellen super dünn ist, ähm, wo es kaum mehr Spieler gibt. Und es ist, finde ich, echt ein realistisches Szenario, dass sich die Rams sagen, wir gucken jetzt nochmal, wir gehen so in die Saison, wir gucken, was wir noch in Matt Stafford haben. Kann Matt Stafford gesund bleiben? Auf was für ein Niveau spielt er noch? Selbe mit Cup. Und dann so ein bisschen zu gucken, ähm, können wir damit noch erfolgreich sein? Was ich mir auch durchaus vorstellen kann, wenn die alle nochmal in Superbowl-Form sind, dann, dann wie du sagst, also die Rams haben auch schon in der Super Bowl saison ihre fast komplette Offense über Kuba Cup aufgezogen. Damit können die Spiele gewinnen. Ähm, ich glaube so ein bisschen, dass da dann ein Bruch sein wird. Du hörst es jetzt auch schon, Cup ist auch wieder verletzt. Ähm, Stafford weiß ich, habe ich auch noch nicht so viel von gehört. Ähm, ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, wie gesagt, dass die in Woche 7 da sitzen und dass die Aaron Donald wegtraden zu einem Contender. Und dass mhm. sie dann wirklich in ihren kompletten Rebuild gehen. Dass Stafford dann weg ist im Sommer, Cup muss man ein bisschen schauen. Ähm, und dass sie halt jetzt nochmal reingehen und sagen, okay, wir haben nochmal so ein, zwei spannende Spieler reingeholt. Wir gucken nochmal, was wir haben. Ähm, relativ entspannt. Wir haben jetzt McVay zum Glück noch für, für die Saison auf jeden Fall. Und dann schauen wir weiter. Wenn es nicht klappt, dann ist es so. Ähm, und ich glaube, irgendwie in, solche, in so eine Richtung könnte es auf jeden Fall gehen. Weil dieses Team ist, finde ich, von den, von den Lücken, die die teilweise hier drin haben, noch extremer als die Cardinals. Und die Cardinals mhm. haben für mich, für mich jetzt gerade den schwächsten Roster in der NFL. Also die Rams mhm. leben halt extrem davon, dass sie halt noch ihre Stützen haben, ihre Paar. Äh, aber der Rest ist halt wirklich, also komplette Wildcard. Wir
0: können es ja mal durchgehen und bei der Offense mhm. anfangen, wenn wir da so haben. Ich würde dann an dich noch mal kurz für die Signings übergeben. Für nächste Woche gucke ich dann mal äh, für die AFC North, dass ich mehr Quellen
1: benutze und die wichtigen rauskriege. Ja, in der Offense habe ich mir auch eigentlich nur zwei Signings und das sind beides eher Backups wahrscheinlich. Der Marcus Robinson, Wide Receiver von Ravens geholt und äh, Coleman Shelton, das ist ein Center von den Cardinals Na klar die Draftpicks, ne, Steve Avila in der zweiten Runde, ein relativ früher Pick da reingegangen, der wird auch direkt starten wahrscheinlich. Ähm, Puka Nakua, spannender, cooler Name, Receiver <lacht> eventuell, über den man immer was sagen kann. Und Stetson Bennett, vielleicht sehen wir den ja auch dieses Jahr. Von dem habe ich auch ja. einiges Positives schon gesehen. Ich denke, ne, einige von euch ja, so. Ähm, stabiler Typ auf jeden Fall. Ich würde vielleicht noch einmal durchgehen, auf wen die verloren haben, einfach die Rams. Das haben wir jetzt gerade bei den Cardinals nicht gemacht, weil das einfach sehr Stimmt. aussagekräftig ist. Ja. Die Rams haben in dieser Offseason, Achtung, das sind alles Starter gewesen, eine kleine Ausnahme: ähm, Jalen Ramsey, Odell Beckham Jr., das ist die Ausnahme, ne? ähm, Leonard Floyd, Nick Scott, David Edwards, Bobby Wagner, Greg Gaines und Troy Hill. Und noch ein paar andere Roleplayer, ähm, die sie jetzt dann eben nicht gehalten haben. Also wirklich ein totaler Aderlass von ihren... Das sind genau diese Stützen, die halt jetzt fehlen und die haben sie halt kaum ersetzt. Also fast keine Position haben sie jetzt irgendwie da, haben sie einen Veteran reingeholt oder so, sondern das sind alles dann junge Spieler, die sie irgendwann mal gedraftet haben oder undrafted Guys, die das jetzt irgendwie dann ersetzen sollen. Also es ist eine super... Also so extrem habe ich es auch noch nie gesehen, mhm. wie hier. Ähm, bleiben dann noch übrig Matthew, Matthew
0: Stafford natürlich, der kommt zurück, da hat der hat ja letzte Saison auch nicht so viel gespielt, hat ja eine, oh, Ellbogen war das glaube ich, ne seine ja. Verletzung. Ja. Ähm, Ellbogenverletzung, viel verpasst, ist jetzt wieder da, soll wohl auch bei 100% sein, soll fit sein, wird dementsprechend dann noch spielen. Ähm, Cam Akers ist der, der Running Back, der war gegen Ende letzte Saison auch, sah gut aus, was ich so gehört habe, äh, dass Sean McRae auch Fan ist, mit ihm glaube ich festplant als als Running back 1, als den, den Starter da. Ähm, dann Receiver, Cooper Cup, wenn er fit ist, da zweifle ich halt so ein bisschen dran. Jetzt wieder mit da, was, ich glaube, es war halt so Ham Hamstring, irgendwas. Ja,
1: Oberschenkel, genau. Hm.
0: Genau. Das ist immer eklig. So mhm. Hamstring-Verletzungen, so wiederkehrend. Letzte Saison war ja da dieser, es war, glaube ich, ein high Ankle Sprain, oder? Mit dem er dann rausgegangen ja, ist die ja. über, über sechs Wochen und hat dann ja auch nicht mehr gespielt, weil sie es auch einfach, also es gab auch keinen. Zwang, jetzt unbedingt ihn da noch reinzuwerfen, Woche 17 oder so, weil es um nichts mehr ging. Der wird wieder da sein und hoffentlich dann bei 100 Prozent sein. Dann wird nämlich auf die beiden, also Stafford und vor allem halt noch mehr wahrscheinlich auf Cooper Cup, sehr, sehr viele ankommen, dass er die Offense halt trägt. Dahinter wird es nämlich drin, wenn Jefferson ist da die, ja, so die zwei. Dann hast du Ben Skovronek Tutu Atwill der ja auch aus dem Draft kam, also vorletzter Draft auch nicht so viel gezeigt hat. Puka Nakua hat so gesagt als äh, Receiver aus dem Draft. Und, dann ja, hat man noch? Die Max Robinson. Das receiving äh, Quarter hinter kuback Cup. Wenn der verletzt raus ist, <lacht> wird das sehr, sehr schwierig. Dann kracht ja. Dann kracht's gewaltig. Weil wenn Jefferson ist für mich im besten Fall so eine, so eine Nummer 3, dass der eine Nummer 2 ja. ist, sollte, also, sehe ich auch nicht wirklich und hinter, wenn Cooper Cup dann fehlen sollte oder Spiele verpassen sollte, ist da keiner wirklich, dem ich zutraue, dass er da irgendwie eine Offense, das Feld groß runter gut führen muss er nicht, aber halt Bälle fängt und das halt so ein bisschen trägt. Das wie sie in Chor, da sehe ich wirklich keinen. Ähm, also hinter Cooper Cup sieht das noch schwächer aus als bei den Cardinals, finde
1: ich. Ja, ja, das meine ich halt. Wenn noch diese, diese paar Stützen noch, wenn da noch irgendwas ist, dann ist das der schwächste Kader. Und zwar ja. dann noch mal echt schlechter als die Cardinals. Ja, bin ich voll dabei. Genau.
0: Dann haben wir Tyler Higby auf Titan. Ähm, Solider Titan seit Jahren. Da gibt es so ein bisschen Floor, aber auch nicht viel mehr. Mhm. Und dann halt die Line. Ähm, Steve Avila auf Guard hat so gesagt, dass der dazu kam. Ähm, mit Coleman Shelton steht bei mir jetzt auf Guard. Ist ja, eben haben wir glaube ich, bei den Signings als Center ähm, noch aufgelistet gehabt. Ähm, Brian Allen als Center und die Tackle sind Rob Havenstein und äh, Joe Noteboom. Ja. Wie, wie viele von den fünf äh, Offensive Line-Spielern sind neu? Also Wieler weiß ich, Shelton weiß ich. Die anderen drei?
1: Also die anderen drei sind, also Noteboom hat letztes Jahr das erste Mal gestartet, auch der war dann halt verletzt und Brian Allen und Havenstein, die waren ja auch schon mal im Super Bowl mit dabei, also die, die sind schon länger da. Okay, ähm, was kann man von der Line nicht so erwarten? Ja, also erstmal Noteboom, also vor allem Brian Allen und Havenstein sind schon solide Veterans mittlerweile da bekommst du solides Play. Noteboom hat auch okay gespielt letztes Jahr. Ähm, letztes Jahr war es ja auch da super extrem. Die hatten ja auch sehr, sehr viele Verletzungen. Da haben ja auch teilweise dann irgendwelche Leute gespielt einfach, weil die keine mehr hatten. Und deswegen mhm. hat auch die Sean McVay auch irgendwann überhaupt nicht mehr funktioniert. Ähm, Avila ist halt ein Rookie. Ne? Also da muss man immer abwarten. Ich mochte Avila. Ich glaube auch, dass das schon ein Starter sein kann. Der hat einen relativ hohen Floor, fand ich, gehabt. Ähm, und dann ist halt Right Guard Spot, finde ich, machen ähm, Coleman, äh, Coleman Shelton, genau, Logan Brass oder Tremaine Antrim unter sich aus, alle noch ziemlich unproven. Keine Ahnung, was du da bekommst. Es ist keine gute Offensive Line. Das wird nächstes Jahr keine besonders gute Offensive Line sein. Im besten Falle wird das vielleicht so eine Top, sagen wir mal 25, vielleicht sogar eine Top 20 Line, aber das ist dann wirklich Best, Best, Best Case. Mhm. Und auch da wieder so ein Punkt: wir wissen ja, dass Sean McVays Offenses eine gute Offensive Line brauchen. Und das hat man ja wirklich eigentlich immer gesehen. Das ist schon sehr extrem auch. Und äh, das wird sie nicht werden. Und deswegen mache ich mir halt auch um diese gesamte Rams-Offense einfach Sorgen. Und da wird Cup trotzdem vielleicht wieder 10 Catches haben, aber die Offense wird halt trotzdem nicht rundlaufen. Und das wird sich, glaube ich, dann. Das wird dieses Jahr nicht gut funktionieren, offensiv. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Außer McVay findet irgendwas, was er davor die Jahre nie gefunden hat. Und das schon sehr viel verlangt bei dem Personal, was er jetzt zur Verfügung hat. Also, ähm, ja, wie gesagt, Oline wirklich eine Wildcard, ähm, voller Fragezeichen mit ein paar Spielern, die zumindest Base haben, aber nicht mehr und nicht weniger. Ja. Und ich glaube, das gleiche
0: kann man auch über die Defense sagen. Wenn wir jetzt zu dir rüberspringen, wenn du so weit mit der wenn du mit der Offense
1: so weit fertig bist? Ja, die Defense finde ich fast noch ein bisschen extremer als, als die Offense also ehrlich gesagt. ich
0: sag, ja, und ich sag nämlich ich sag's deswegen, ich habe mir die, den Draft von der Defense angeguckt mhm. und da sind natürlich Namen mit Aaron Donald Klar, also den kennt man, der ist der Star, absoluter Star in der Defense, in der Line. Byron Young kommt da aus dem Draft und den kann man vielleicht noch ein bisschen Hoffnung stecken. Und ich sag dir ehrlich, vor allem was Linebacker Secondary angeht.
1: Mhm.
0: Teilweise, wer sind die?
1: Ja, ja. Also, also, ich weiß, ich
0: weiß teilweise nicht, nicht bei jedem, aber Teil also, das sind viele Namen, wo ich mir dachte, was, ja. wer ist das?
1: Ja. Die, das sind alles Spieler, also, wir können ja mal die Starter durchgehen, damit äh, Leute, hm. die jetzt den Depth nicht vor sich haben, einfach das mal hm. sich so vorstellen können. Also ähm, stellen uns so das 3-4 vor. Das heißt, Aaron Donald macht irgendwie Left-Right-End, wie auch immer. In der Defensive-Line neben ihm dann das Nose-Tackle. Bobby Brown, 2021 eigener Draft-Pick gewesen, die Runde. Marquise Copeland, 2019 gedraftet. Beides wahrscheinlich Spieler, die die haben bisher noch nicht viel gespielt. Die kennen wahrscheinlich auch viele von euch noch nicht. Ähm, Corby Turner vielleicht noch so einer, der eventuell neben Aaron Donald spannend werden könnte. Ähm, der wurde dieses Jahr dann auch gedraftet. Dann äh, die beiden Edge-Rusher sind wahrscheinlich Byron Young direkt als Starter, Drittrundenpick. pick dieses Jahr, hast du gesagt. Und wahrscheinlich Michael... Ich, ich kenne den Namen, äh, aber Hecht. ich weiß nicht, wie man ausspricht. Michael Hecht, Michael Hutcht, Hotscht. Michael Hecht. Ich, wirklich... Also wie gesagt, ich, ich kenne den Namen schon, ich, ich habe auch ein Gesicht zu dem, zu dem Spieler, aber ich weiß, weil ich den Namen noch nie announced gehört habe, weil er nie gespielt hat. Auch da wieder 2020, eigener Draftpick. Äh, dann Inside Linebacker. Ernest Jones, den kennt man vielleicht noch so ein bisschen, 2021 gedraftet worden, eigener Draftpick. Christian Roseboom, 2020 gedraftet. Ähm, Cornerbacks machen Akello Witherspoon, das ist schon auch einmal wieder so ein Name, aber auch nicht jetzt wirklich ne, beeindruckend. Darian Kendrick hier als Starter eingegeben. 2022, sechste Runde eigener Draftpick. Kobe Durant, Nickel Corner. 2022, vierte Runden -Pick. Ähm, Also, man kriegt da einfach, um es dann noch voll zu machen, die, die, die Safeties, die kennt man vielleicht noch. Strong Safety macht Jordan Fuller. Auch das wieder ein eigener Draftpick. Und äh, John Johnson haben sie ja wiedergeholt. Das ist noch so ein, ein mhm. Signing. Ich habe jetzt eben nur über die Offense gesprochen. Das ist ein ja. in der Defense. Ähm, Nochmal so einer, der kennt das System zumindest. Der war schon da. Ähm, vielleicht einer, der noch mal ein bisschen Baseline da reinbringt, der das Ganze zusammenhalten kann. Ähm, aber also, das ist schon wirklich wild. Also ich habe noch nie das so Verzielen gesehen. Noch nie. Nee, ich
0: auch nicht. Und also ohne Aaron Donald sehe ich die fast noch unter den Cardinals. Aber Also ja. sind bei den Rams wirklich drei Spieler, die dann eben den Unterschied ausmachen, dass ich die über die Cardinals noch packe, was, jetzt habe ja. ich schon gespoilert, was ich mache, aber ja, ja ähm, ich finde, man kann das sogar
1: ist, echt überlegen, also ja, ob, ob man es macht, trotz ja. der Spieler. Also wenn,
0: ein, also wenn Aaron Donald hier rausfallen sollte, weiß man ja. nicht, ist ein bisschen älter, kann auch mal verletzt sein natürlich, mhm. dann sehe ich hier komplett schwarz, dass sie überhaupt irgendwas gestoppt bekommen, großartig. Wer weiß, natürlich kann es immer wieder diese Breakouts geben, ähm, Überraschungen, mhm. die auf einmal richtig gut aussehen, aber Stand jetzt, und da muss man ja so ein bisschen beachten, wenn man so eine Prediction macht, sieht das halt einfach nicht danach aus. So ein ja. Breakout kann man natürlich für irgendeinen äh, Undrafted Free Agent oder Late Round Pick immer nur äh, ja, schwer predikten. Da muss man erstmal davon ausgehen, dass die Probleme haben.
1: Ja. Ist, also auch da wieder nur, hab, hast alles gesagt. Ich glaube viel mehr, wir, wir können nicht projecten, wie Michael Hutch spielt. Wir können nicht sagen, was Christian Roseboom kann oder so. Das muss man halt einfach abwarten. Wir, wir wissen nicht, wer davon stabil ist, wer davon nicht stabil ist. Dafür haben die einfach alle eine viel zu kleine Sample Size. Um das noch so einen, noch einen Punkt das zu unterlegen, bei mir in dieser dritten Reihe, also die Third-String-Spieler in der Defense, mhm. sind alles Rookies bei mir. Alles. Das habe ich noch nie gesehen, dass das so ist. Und ich weiß, es sind nur Third-Stringers, aber das sagt halt einfach so viel aus, wie dünn dieser Kader eigentlich ist. Und ja. also, es ist super interessant. Und auch davor, das sind alles eigene Picks, Alles 21, 22 gepickt worden. Es ist Also, es ist so verrückt. Ich, ich konnte es gar nicht glauben, als ich das gesehen habe. ich ich wusste ja schon so ungefähr, was da bei den Rams los ist. Man hat es schon mal gehört, aber dass es so extrem ist, habe ich echt nicht gedacht.
0: Ich finde, das wird auch einfach wieder so spannend zu sehen, dann, wie die Rams dann aussehen. So Woche eins mhm. ist wieder so dieser Fall von: Wahrscheinlich sind die ein Team, was ab Woche sieben uninteressant ist oder ab Woche fünf vielleicht sogar schon, weil man merkt: Okay, da geht dieses Jahr nicht viel. Aber am Anfang jeder Saison in Woche 1 ist einfach jedes Spiel und jedes Team, finde ich, in, auf irgendeine Art und Weise spannend. Und bei den Rams ist es einfach der Fall, weil du gefühlt niemanden kennst. Und mhm. das Spannende ist, inwiefern diese drei Stars das halt irgendwie doch dann tragen können. Und ob es den McQuaid ja. hinkriegt, da was, das Maximum rauszuholen.
1: Ja, man darf halt nicht vergessen, diese Rams-Defense letztes Jahr war noch der ganz klar starke Teil, ähm, trotz auch einer Donald Verletzung, das war eine der besten Run-Defenses der Liga, auch das wird jetzt vorbei sein, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, die waren Nummer 21 EPA per Player und Points against, aber ne, also da ist halt auch super viel Baseline aber verloren gegangen, ja, es, also das ist eins der, also es, es wird bestimmt kein gutes Team, aber es ist einfach ein sehr interessantes Team, weil es halt so viele Wildcards da gibt.
0: Ja, ähm, Bevor wir die Rams noch zumachen, weil du es vorhin angedeutet hast, sie wollen McWay, McWay vielleicht so halten, dadurch, dass die Stars noch da sind und halt so ein bisschen competen mit ihm. Gab es da konkrete, weil ich selbst nicht weiß, frage ich das ich aus Interesse gerade, gab es konkrete Angebote, von denen man was gehört hat, wo er hingehen könnte oder Jobangebote? Also halt ins Fernsehen anders? auf
1: jeden Fall gab es das fox off so Fernsehen, ihm, ah. okay. Ja, also nicht keine Coaching-Jobs? Nein, nein, nein. nein okay. Nicht zu einem anderen Team oder so. Also wenn dann, das hat er ja auch so kommuniziert, dass er sich jetzt nicht in 25 Jahren noch an der nfl seitline sieht, sondern dass er da schon sehr interessiert dran wäre, als Analyst dann zu arbeiten.
0: Ach ja, okay, das wusste ich zum
1: Beispiel gar nicht. Ja, okay, ja, da doch, das ist so.
0: Gut, das wollte ich noch mal geklärt haben. Dann machen wir die Rams auch zu. Ich glaube, viel länger muss man auch nicht über die reden. Das ist es vielleicht dann auch gar nicht wert. Und jetzt kommt das, was ich vorhin meinte, dass so dieser Tierbreak da drin ist. Jetzt kommen wir nämlich noch zu zwei eher stärkeren Teams. Willst du dir aussuchen, wen wir nehmen?
1: Bleiben wir doch einfach in der Reihenfolge, oder? Dann machen wir erst die Seahawks okay. und dann machen Ach, wir danach die 49ers.
0: Jawohl, dann machen wir die Seattle Seahawks zuerst. Moment. Jawohl. Willst du die Signings wieder durchgehen?
1: Ähm, gerne. Offense. In Offense, ist auch, Offense ist nicht wirklich viel passiert. Ähm, Evan Brown, neuer Sender bei, von den hm. Detroit Lions, dazugekommen um, und in der Defense dann schon, weil das war alles, was ich zur Offense mir echt aufgeschrieben habe, der Rest ist mhm. gleich geblieben. Ja. Um, ich war so ein bisschen nervös, aber ich habe niemanden vergessen. Die Namen, klar, Jackson ist ein bisschen Jigbar, wenn man jetzt ja, die Rookies die dann immer Spiele. mit durch kann, klar. Genau. Äh, ne, dritter Receiver, Zach Charbonnet, Backup-Running-Back ähm, und dann zwei Interior-Offensive-Linemen mit Anthony Bradford und Olu, Olu Atimi, ne, um mhm. das noch aufzufüllen. Und dann in der Defense, da gab es ein paar mehr neue Signings: tremon Jones in der Interior Defensive Line, Jaron Reed auch der Interior Defensive Line, zwei neue Linebacker mit Bobby Wagner und Devin Bush und ein neuer Safety mit Julian Love.
0: Genau. Ja. Seahawks, fangen wir bei der Offense an. Bayern, ja ein Team, wo sich alle letztes Jahr wahrscheinlich äh, verbrannt haben mhm. vor der Saison und die Power Rankings Platz. Ja, ich wink auch. Mo winkt in ich die Kamera. Ich, wink, ich, wink ich auch. winke auch. Wir haben sie beide irgendwo Platz 32 bis 28 oder so, haben die meisten die Seahawks ja eingeordnet. Konnte natürlich auch keiner mitrechnen, dass Gino so gut dann spielt. Ähm, okay. Und jetzt dieses Jahr bin ich dementsprechend, weil sie, weil sie gut aussahen, weil sie eher noch stärker geworden sind, bin ich recht hoch auf den Seahawks, muss ich schon mal sagen. Ähm, wenn wir uns die Offense jetzt angucken, Gino Smith als Quarterback, reden wir gleich nochmal drüber, weil das, glaube ich, auch einfach der Key ist, für die Offense, also da wird sehr viel drauf ankommen. Dann hast du Kenneth Walker auf Running Back, Zach Charbonnet haben sie noch dazu gedraftet. Ähm, weiß ich gar nicht, ob es da irgendwas gab, dass sie unzufrieden waren mit Kenneth Walker und das den Pick begründet, warum sie wieder so früh in Running Back gegangen sind, und ob das einfach so ein Pete Carroll-Pick ist, dass, dass er das mag. Da noch Vielleicht ein, also ein bisschen was, was von beidem nehmen.
1: vielleicht. Also ich glaube einfach, dass sie das mögen. Aber ja. ähm, also ich denke mal, Kenneth Walker ist sicherlich kein äh, Pass-Catcher. Und Charbonnet ist das schon eher, auch wenn er jetzt kein klassifizierter Scatback oder sowas ist, das sicherlich nicht, aber er kann es besser als Walker. Und ich glaube, die Seahawks mögen es einfach so ähm, auch ein Comedy vielleicht ein bisschen zu spielen, dass sie nicht mhm. den einen klaren Starter nur haben, sondern dass sie schon ein paar Leute haben, wo sie mal ein bisschen durchtauschen können.
0: Ja, man muss ja sagen, Ken Walker sah wirklich ganz gut aus, äh, nachdem er letzte Saison dann übernommen hat. Also ganz gut, ich hört sich mal noch negativ an oder negativer. Also ich fand er sehr gut aus, äh, wird ergänzt mit Charbonnet. Ich denke, dass Running Back dann auf jeden Fall gar kein Problem ist bei den Seahawks. Receiver, finde ich sogar, wenn man die drei Starter nimmt, also mit Metcalf, hast du natürlich dann physischen äh, Possession-Receiver, X receiver, Ex -Receiver ähm, mit DK Metcalf. Tyler Lockett ist seit Jahren, weiß man, was man von ihm kriegt, aus dem Slot, ähm, super Route Runner Deep ähm, mit Speed gewinnt er, also sehr, sehr vielseitig und Jackson Smith und Jigbar wahrscheinlich aus der letzten Draft-Class, der beste Route Runner, super sichere Hände, der wahrscheinlich so in der ja, auf den kurzen und mittleren Routen halt viele Targets sehen kann, das kann ich mir zumindest gut vorstellen. Und ich finde, wenn man von allen Teams die ja die drei Starting Receiver anguckt, also jetzt nicht duos, sondern Trios, gehören die Seahawks da echt. Da fallen mir vielleicht noch die Bengals ein mit ihren mit, mit Chase Higgins Boyd die in eine ähnliche Richtung gehen. Aber da gehören die Seahawks wirklich zu den Stärksten mittlerweile. Mit den drei Receivern, die sie da halt als Starter haben. Mhm. Und genau, dann ansonsten Noah Fan of Tidend, Will Disley noch dahinter. Und dann geht's Richtung Lion. Und das war ja auch, da habe ich mich ja am meisten verbrannt. Oder vielleicht du auch, ich weiß es nicht. Da wurde ich ja noch ein halbes Jahr lang von, äh, vom Aaron gefrontet. Ähm, für Charles Cross und Abram Lucas als letztes Jahr noch Rookie-Tackle-Duo was wir so ein bisschen in Frage gestellt haben. Die haben wirklich stabil ausgesehen. Von denen kann man jetzt vielleicht sogar in, ins zweite Jahr noch mal einen Step erwarten, dass sie noch mal stabiler werden. Und hast dann mit Evan Brown einen super Center dazu bekommen. Damien Lewis und Phil Haynes sind deine Guards. Und dann sieht die Line auch echt ordentlich aus. Wenn man davon ausgeht, jetzt dass, dass Charles Cross und Abram Lucas stabil bleiben oder vielleicht sogar noch den Schritt machen, dann habe ich auch bei der Line wirklich keine Zweifel. Und dann ist für mich das einzige Fragezeichen dieser Offense, Gino Smith, weil ich nicht weiß, inwiefern damit rechnen, inwiefern man damit rechnen sollte, dass er das von letzter Saison oder vor allem von der ersten Saisonhälfte wiederholt. Weil es war ja mhm. erste Saisonhälfte auf jeden Fall. Und gegen Ende war es ja auch schon so ein bisschen das Ding, dass er mehr Fehler gezeigt hat, hatte viele Turnover-Worthy-Throws. Das habe ich noch mal gesehen, ich glaube sogar mit die meisten in der, in der Liga. Das ist die Frage, inwiefern man darauf vertraut.
1: Da kann ich ganz gut einsteigen, weil Okay also Gino war super insgesamt und hatte ja auch echt dann irgendwann, hatte keine Defense mehr um sich herum und so und hat die schon auch immer getragen. Rate mal, was Gino Smith, wir reden jetzt über PFF Grades, Sie gehen von 0 bis 100 und sagen wir mal ab 80, dann ist man schon echt richtig gut, ne? So mhm. ungefähr. Rate mal, was Gino Smith für eine Grade vom PFF bekommen hat bei 20 plus Yard Passes, also bei Deep Passes.
0: Okay, also jetzt muss es ja entweder richtig gut sein oder richtig schlecht. Bei 20 Geil, jetzt haust du mich hier in die Pfanne feier. Ich sag, sag mal, also was? Ab,
1: ab 80 ist richtig gut, sagst du? Ja. 60. 99,3. Ach, scheiße. Mann, ich hab noch nie Richtung. so hohe Grade gesehen. Also Gino Smith war halt einfach, der hatte 14 Deep-Touchdowns. 14, okay. 20 Plus Yards Touchdowns, 31 Big Time Throws. Da und nur sieben Turner-Worthy Plays. Also, das war halt einer, der wirklich vor allem bei den Deep Passes einfach super gut aussah. Ähm, Große Probleme war so ein bisschen diese Intermediate Range. Da hat er auch die meisten Turnover-Worthy Plays gehabt, da war es dann ein bisschen unsicher. Ähm, was ich halt damit so ein bisschen schon auch zeigen wollte, es war halt eine Offense, die auch sehr von diesen Big Plays profitiert hat. Das mhm. ist ja, wenn du 14 <lacht> Deep Touchdowns hast, das ist halt, da war Nummer 1 mit, das ist halt eine Sache, die super erstmal schön war letztes Jahr, die halt aber, glaube ich, auch nicht ganz so einfach zu wiederholen ist, weil sich Teams mhm. dann auch, auch das ist ein Grund, warum das am Ende nicht mehr so gut war, Teams haben sich da dann schon ein bisschen drauf eingestellt, weil halt gerade am Anfang, ich glaube nicht, dass einfach jemand erwartet hat, dass die Seahawks diese Offense da aufziehen können, dann auch mit Geno Smith. Ich denke schon, das ja. ist ein Faktor. Ähm, ne, ähm, Deswegen, ich bin auch sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, ob sich die Seahawks anpassen können. Ich bin gespannt, ob, ob Gino sich gut anpassen kann. Er hat die Waffen dafür, hast du gesagt, bin ich voll der Meinung. Ich finde, Smith Jigba passt da super rein. So als auch der, auch ein Receiver-Typ, den sie ja halt letztes Jahr nicht hatten, der bestimmt da auch geholfen hätte, noch ein bisschen balancierter vielleicht zu sein. Einer, der ähm, die, die First-Down-Maschine ist, der, der schnell Separation über die Mitte kreieren kann, äh, der super stabile Hände hat. Ähm, Klasse Route-Runner und so. Weil Metcalf und Lockett sind im Endeffekt schon Deep Threads. Also das, das ist die Rolle von beiden immer gewesen, klar. Metcalf halt durch seine Füße ist noch was anderes und Lockett kann auch sehr viel. Aber prädestiniert sind die für eine Deep Thread-Rolle, beide. Und äh, letztes Jahr hatten sie keinen wirklich Nummer 3-Receiver. Da war Marquis Goodwin ja meistens die Nummer 3. Ähm, und da finde ich passt jetzt und Jigba viel besser da rein. Und äh, das liebe ich einfach. Ähm. Ich mache mir schon Gedanken noch immer so ein bisschen um die Offensive Line. Ja, die beiden Tackles waren ganz gut. Ähm, gerade für eine Rookie-Saison waren die beiden ganz gut. Haben natürlich schon, also gerade Charles Cross hat am Ende über 40 oder fast 50 Pressures zugelassen. Das ist jetzt nicht wirklich gut. Für eine Rookie-Saison ist okay. Also ne, man muss das ein bisschen einordnen schon. Der hat auch besser angefangen, als er aufgehört hat. Aber da mache ich mir jetzt keine Sorgen drum. Das ist ein junges Duo, das sollte sich entwickeln, sollte sich noch stabilisieren. Damien Lewis genauso. Ähm, bei mir sind jetzt halt Evan Brown und dann Phil Haynes als Starter angegeben, ähm, auf Center mhm. und Right Guard, auch gerade weil Gabe Jackson nicht mehr da ist. Ähm, das sind schon so Spieler, wo man erst ein bisschen schauen muss, wie stabil die dann wirklich sind, aber im Vergleich zu den letzten Jahren auch da wieder weniger Fragezeichen in der Seahawks Offensive Line als davor. Von daher ähm, denke ich schon, dass das gut funktionieren sollte. Ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, was wir von den Seahawks bekommen. Ich denke, sie müssen sich weiter anpassen. Ich denke, sie werden lange nicht so viele Deep Touchdowns haben. Sie müssen besser in der Intermediate Range werden. Also auch Gino muss da besser werden der, und darf nicht mehr so viele Fehler da machen, darf nicht so viele gefährliche Bälle da reinwerfen. Ähm, das will ich von ihm sehen. Kann er definitiv schaffen. Also dafür ist er zu talentiert, das hat er letztes Jahr gezeigt. Ähm, aber ich denke, die Offense wird deutlich anders aussehen. Und äh, da ja. bin ich sehr gespannt, wie sie es aufbauen ähm, und Seattle war jetzt die letzten Jahre wieder kein Hater, aber nicht so dafür bekannt, sich schematisch toll anzupassen über die Jahre, sondern schon spielen sie ganz gerne halt ihren Stiefel so ein bisschen und, und das war's dann. Aber ja, ich hoffe einfach, dass sie da so ein bisschen die Lehren dann noch rausziehen und dann kann das, wenn sie sich anpassen, sie haben das Personal zumindest dafür, eine gute Offense wieder werden. Ja.
0: Defense ist ja. jetzt die Einmal für dich wieder die Signings durchgehen.
1: Ja, die bin ich doch eben schon durchgegangen, sogar diesmal. Ach, hast du die bin schon Acker mitgemacht? Ich direkt in die Defense gegangen. Die Rookies kannst du vielleicht nochmal machen. Ich hatte nur die normalen Signings, sag ich mal. Ja, gib mir eine Sekunde.
0: Die Rookies für die Defense sind einmal Devin Witherspoon, das war der erste Pick der Seattle Seahawks an 5, der Cornerback. Dann haben wir Derek Hall, Edge Rusher in Runde 2. Cameron Young kam in Runde 4. Mike Morris, also auch für die, für die Interior D-Line, Mike Morris in Runde 5. Nochmal Edge. Und dann Jarek Reed, the Second ist ein Safety, der in Runde 6 noch kam. Genau, das sind die Rookies für die Defense. Defense des Seahawks. Ähm, für mich, Schwachstelle bleibt eigentlich, das war in der, letzten, ja, in der letzten Saison auch schon so, wenn wir die Defense betrachten, die Line. Oder der Pass Rush, sagen wir es so. Also Pass Rush generell, die Defensive Line. Das würde ich als Schwachstelle, wahrscheinlich sogar vom ganzen Team, ähm, finde ich, ist das die größte Schwachstelle, die sie haben. Ähm, da haben sie, ja, ja, ähm, ja? Ja? ja, nein, eine ich würde rein. Ich, ich würde würd
1: würd halt Jein sagen, weil, also das Ding ist halt, sie haben Spieler wie Collier, Ford, Jefferson, Woods und Harris, alles die Line, da haben sie halt alle gehen lassen. Und da denken sie erstmal so, ui, die waren halt letztes Jahr halt mit denen nicht gut. Und vielleicht sind halt Spieler wie Jermon Jones und Jaron Reed dann ein Upgrade. Und das kann ich mir schon auch vorstellen, trotz allem, ne. Ähm. Der Edge Rush, da muss man schon sagen, gerade dieser Nummer-2-Spot nehmen in Bosu, da stimme ich dir zu, das ist so eine Sache, die mir schon auch immer noch Sorgen macht. Ob es jetzt eine riesen Schwachstelle wird wieder, weil sie können ja nicht, also die waren halt letztes Jahr schon wirklich schlecht, gerade in der Run-Defense zum Beispiel und im pass -Rush auch mhm. nicht gut. Wie viel schlechter kann es da noch werden? So, Das ist immer so eine Sache. Aber klar, Fragezeichen gibt es da weiterhin. Da ist jetzt nicht so viel für getan worden, dass man sagt, oh, das ist jetzt auf einmal eine Stärke. Das, das wird sicherlich nicht so sein.
0: Ja. Also klar, es wurde was für getan, ähm, ich würde sie trotzdem dadurch jetzt nicht als Stärke sehen, sondern im, sagen wir als Fragezeichen, nicht als Schwäche, ja. sondern als Fragezeichen ja. einfach. Ähm, genau, du hast den anderen äh, Edge Rusher angesprochen, neben Nwosu, den haben, den haben sie auch einen Vertrag vergeben äh, gegeben. Äh, Nwosu meinst den, du jetzt, ja genau. Genau, ja. Nwosu, der andere wäre dann, bei mir ist es Derek Taylor, dahinter Derek Hall, den sie gedraftet haben.
1: Uh, Daryl Taylor, ja, also Daryl Taylor, Boye Marfey, Derrick Hall, das sind so genau. die, wer weiß, wer sich davon, wahrscheinlich ist Daryl Taylor erstmal so der Starter und dann mal schauen, ob sich einer von den beiden Jüngeren da noch da durchsetzen kann.
0: Mhm. Genau, so viel zu leiden, wir können sie ja einmal durchgehen, weil wir jetzt nur so ein paar Namen immer reingeschmissen haben, ähm, Jermon Jones ist ja, also in der 3-4-Defense müssen wir uns vorstellen, ähm, Jermon Jones und Jaron Reed, so als Left und Right End, ähm, Brian Moon oder Moon auf Nose Tackle? Ich würde Moon sagen. Also Moon, ne? Schon. Ja. Ähm, ist der Nose Tackle. Dann haben wir das ja, Pass-Rush-Duo mit, oder Edge-Rush-Duo mit Uchenden Wosu. Wahrscheinlich Daryl Taylor äh, schon genannt. Jordan Brooks, Bobby Wagner ist das Linebacker-Duo. Bobby Wagner ist die Frage, was man von ihm noch... Ist natürlich erstmal ein krasser Name, der da wieder reinkommt ähm, zu den Seahawks, äh, zurückkehrt. Immer noch einer, der auf jeden Fall helfen wird. Ich glaube, wenn man den Namen hört ist man wahrscheinlich erstmal erwartet man ein riesiges ich glaube das wird er wird ist schon auch ein bisschen in die Jahre gekommen und am die kleinen sagen es so aber er wird auf jeden Fall immer noch eine, eine Hilfe sein auf jeden Fall weil er eine hat gute Saison gespielt hat im vergangenen Jahr
1: ja genau wollte gerade sagen letztes Jahr echt nochmal eine gute Saison auch gehabt ja er hat eine
0: gute Saison gespielt ähm, deswegen hilft er auf jeden Fall neben John Brooks und dann Cornerbacks dann Witherspoon, Tariq Woolen das ist ein super junges super talentiertes Duo Bei Witherspoon muss man natürlich immer noch sehen als Rookie man hat ihn noch nicht in der NFL gesehen Gab da ja auch schon früh gedraftete Cornerbacks, die dann irgendwie da gar nicht gut aussahen, wenn man an Jeff Okuda denkt. Aber erstmal ist das natürlich mit, äh, mit den beiden super talentiert und ähm, sollte auf jeden Fall sehr gut aussehen. Und dann auch ein sehr starkes Safety-Duo mit Jamal Adams. Der war ja auch verletzt letzte Saison, der kommt dann jetzt wieder zurück. Und äh, Quandra Dix als Free Safety. Da finde ich vor allem, dass die Secondary halt sehr, sehr stark aussieht. Erstmal von dem, was wir da jetzt hier auf dem Papier so haben.
1: Ja, auf jeden Fall talentiert, ne? also Cornerbacks, also was man jetzt auch so ein bisschen gehört hat, dass Devin Witherspoon wahrscheinlich sogar mehr so den Nickel-Corner machen soll, hauptsächlich, mhm. was ich auch spannend finde, weil er einfach ein Playmaker ist, der auch gerne tackelt, der hart tacklen kann und so, das ist halt auch dann einfach passend, ähm, dann hast du halt Michael Jackson noch auf der anderen Seite, den haben wir jetzt gerade noch nicht genannt, das ist schon wahrscheinlich so der zweite Cornerback Outside, ähm, auch ein junger Spieler, auch talentiert, ähm, kann mir auch vorstellen, dass Julian Love trotzdem einiges an Spielzeit bekommt und Jamal Adams wirklich vorzüglich in der Box spielen wird und halt weniger den Deep Safety macht. Und ich würde es wahrscheinlich auch nicht hassen und ich würde es verstehen, wenn man das so angeht. Ähm, ne, also ich glaube, aber das ist ja auch eine Secondary einfach, die dann viel rumrotieren kann, die drei gute Safeties hat, die drei gute Cornerbacks hat. Ähm, und da, da geht auf jeden Fall einiges, ähm, bin ich voll der Meinung ich mache mir also so ein bisschen um Jordan Brooks Gedanken, ähm, da hat man letztes Jahr schon einen Schritt erwartet eigentlich, dass der nochmal so, ne, ähm, was zeigen kann, hat er halt leider gerade in der Passing-Defense überhaupt nicht gemacht, da war er halt doch sehr anfällig, ist klar, ein besserer Run-Verteidiger mittlerweile, und dann halt mit Wagner daneben, klar, Veteran, aber Linebacker mache ich mir schon auch ein bisschen Sorgen, aber ne, Secondary ist, ist der stärkere, also vor allem der talentiertere Part insgesamt. Das auf jeden Fall. Ja, auch da wieder, die Defense war letztes Jahr 24. in EPA, 25. in Points, scored against. Ähm, das war keine gute Defense und die wurde ja am Ende auch eher nochmal schlechter. Die hat ja eigentlich ganz gut angefangen, aber dann so ein bisschen abgebaut einfach. In allem, muss man sagen, ähm, ob sie jetzt so viel dafür gemacht haben, dass es das jetzt viel besser ist, glaube ich nicht unbedingt. Mhm. Also da sehe ich jetzt auf Papier die Verstärkung noch nicht so richtig. Ich glaube halt, wenn Witherspoon wirklich so gut wird, wie man sich das vorstellt, kann der schon eine Riesenstütze sein. Und dann muss nur einer der jungen Passrusher sich entwickeln, vielleicht ein Boy Mafia oder so, kann ich schon auch sehen. Und dann sprechen wir halt über eine Defense, die auf einmal diese Stützen zurückbekommt und dann sagen wir, das ist vielleicht eine Top-15 Defense, was ich nicht ausschließen würde. Da ist genug Talent für drin, dass das passieren kann. Und dann reden wir über ein Team, was nicht nur neun Spiele gewinnt, sondern vielleicht sogar zehn oder elf. Also mhm. das, das kann durchaus passieren. Die Seahawks sind jung auf vielen Positionen immer noch und der Weg, also es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Also auch diese Offseason mhm. wieder. Ja. Ähm, und da muss man halt schauen, wer sich entwickelt und wofür das dann dieses Jahr reicht. Aber ich finde es insgesamt wirklich ein, wirklich ein spannendes Team. Ja, auf jeden Fall. Gut. Dann letztes Team. Für
0: heute sind die äh, San Francisco 49ers. Ja. Jawohl. Die wahrscheinlich äh, auch in eine ähnliche Richtung gehen wollen, also das will natürlich jedes Team gehen werden auch, ähm, wie letztes Jahr, da gab es nicht so viele Veränderungen in der Offense, du kannst ja mal kurz mhm. die durchgehen, Signings und wen sie verloren mhm. haben.
1: Äh, ich habe zwei Signings nur, deswegen ähm, John Feliciano, ähm, Center, der war zuletzt bei den Giants und Sam Darnold, Quarterback, zuletzt mhm. bei den Panthers gewesen.
0: Genau. Ähm, die San Francisco, For da ist die Quarterback-Frage glaube ich mittlerweile relativ geklärt so wie es aussieht. Ja. Brock Purdy ja, soll ja, ja. wohl fit sein.
1: Genau. Das, der der ist fit, genau. Der ist wieder im Training. Das ist auf jeden Fall genau. Fakt. Und was man so hört, ist halt eher, dass es Brock Purdy's Job to lose ist, wie man so schön sagt.
0: Genau. Also Brock Purdy wohl, Week One, dann der Starter. Dahinter sind Sam Donald und Trey Lance sich momentan so ein wenig am, ja, am duellieren. Sind da in der Competition für den Backup-Spot. Vielleicht gibt es noch einen, einen trade für Trey Lance oder so, das kann ja auch alles noch passieren, aber Brock Purdy scheint da der Starter zu sein, hatte sich ja auch verletzt, ist aber fit. Running Back, Christian McCaffrey, ähm, über ihn muss man nicht viel reden, nachdem er zu den 49ers kam, sehr, sehr gut gewesen, ähm, natürlich auch mal einer, der verletzungsanfällig ist, ist da jetzt bei den 49ers bisher, glaube ich, komplett sogar verschont geblieben, also ich glaube, der hat jedes Spiel gemacht, seitdem er da war, der Elijah Mitchell, der hat sich jetzt verletzt, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ich weiß nicht, wie schwer, aber ich meine, da ja. gab es eine Verletzung. Ich dachte, ich aber vielleicht ist es auch nichts Wildes. Ähm, das war, als wir gestreamt, ha gestreamt haben. Ich glaube, Aaron hat das irgendwie gesagt. Ich habe mich auch nicht weiter informiert. Also ich weiß nur, dass es eine Verletzung gab. Er ist auch questionable, aber ich glaube nichts, nichts Hartes. Ähm, ich mache in der Zeit mal weiter. Receiving, ein gutes Receiving-Duo. Trio kann man nicht so ganz sagen. Duo ist Debo Samuel, Brandon Ayuk. Vor allem Debo Samuel mit der letzten Saison eher ein bisschen enttäuschend gewesen was er ja wohl auch selbst äh, so gesehen hat und jetzt sagt, dass er ja, sich mega gut vorbereitet und soll ja wohl auch jetzt sehr überzeugen mit seiner Vorbereitung, dem, was er in den Camps und der Offseason so macht. Brandon Ayuk dahinter, bin ich eh ein Fan von. Ich mag Brandon Ayuk sehr gerne als Wide Receiver. Also das ist schon sehr, sehr ordentlich, das Receiving-Duo. Dann haben wir Jawan Jennings ähm, noch dahinter als die Nummer 3. George Kittle, der Tidant, vielleicht auch ein, ja... War gegen Ende der sehr gut. Da hat er viele ähm, Spiele gehabt mit consecutive Touchdowns. Ähm, war vielleicht am Anfang eher schwach und ein bisschen enttäuschend. Aber nach wie vor einer der besten Titans der Liga natürlich. Kyle Juszczyk muss man, glaube ich, in der 49ers Offense sollte man den Fullback vielleicht miterwähnen. Vor allem, wenn sie den besten haben mit Kyle Juszczyk. Ähm, der ist nach wie vor da. Und dann halt Offensive Line mit Trent Williams. dem besten Tackle. Ähm, mit Colton McKivitz. Auf Right Tackle den, den Starter. Ähm, Aaron Banks, Spencer Burford, das sind die Guard-Starter und Jake Brandle auf Center. Hatten ja Mike McGlinchy da verloren ähm, in der Offensive Line. Das war der Right Guard hat er, glaube ich, gespielt in der Line. Nee, ja,
1: yeah, Tackle, Tackle. 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 Right Tackle? Oh,
0: sorry. Right Tackle. Also ist Colton McKivitz da der, der Ersatz für. Das ist schon eine Schwächung. Ähm, da muss man sehen, wie das Ganze dann aussieht. Insgesamt ähm, finde ich es aber schwer bei den 49ers, vor allem, weil man weiß, was die mit ihrem Ski machen, ähm, da jetzt groß halt dann Riesenschwächen zu suchen oder Gründe dafür, dass es nicht wieder gut läuft. Ist ja. nach wie vor, ich würde, ich würde immer noch ein Fragezeichen äh, bei Brock Purdy setzen. Also man hat mhm. ihn ja, die Sample ist noch sehr klein, vielleicht hat da auch viel Hype einfach mitgespielt, ähm, dass man ihn als so gut gesehen hat. Ähm... Weil er meiner Meinung nach vor allem in den Playoffs auch immer noch Plays hatte, die schnell auch in Turnover enden hätten hätten, hätten können. so mhm. Mhm. Und ich bin gespannt, wie man ihn dann über eine ganze Saison oder zumindest halt von Week 1 als Starter dann halt sieht. Und ob er dann immer noch so souverän aussieht und halt so dem Hype, den er halt bekommen hat, gerecht wird. Weil da sehe ich immer noch einfach ein Fragezeichen, dass der muss mir erst noch ein bisschen was beweisen. Wo, so, ich will jetzt nicht sagen, es ist ein schlechter Quarterback und oh nein, das wird gar nichts, weil wir wissen ja auch, wie das, wie die Scheinern offense aussieht. Die werden, also die ist ja Quarterback sehr, sehr quarterback-freundlich. Aber ich würde am ehesten noch das Fragezeichen einfach zu Purdy dann setzen.
1: Ja, ja, ist fair. Ähm, ja, es ist vom Personal her, wie du gesagt hast, eigentlich ja fast alles gleich. Ich, ich denke mir immer so, eigentlich müsste doch die Offensive Line mal ein Faktor sein, weil da verlieren die halt jetzt jahrelang verlieren sie immer mal einen Spieler. Mhm. Ähm, ne, dieses Jahr McLinchy ähm, davor das Jahr äh, wie heißt er denn, der zu den Jets gegangen ist jetzt habe ich gerade den Namen verloren ähm, gerade mhm. von den Freunden erinnerst du den Jets nee, ach scheiße Sorry. scheiße, Mann. Ja, ich weiß um, es doch auch nicht. nicht egal äh, ihr wisst wahrscheinlich wenig ich ich, ich blank auf den Namen, ich, ich muss es ich gleich nachgucken sonst werde ich hier nicht mehr glücklich, wie auch immer er dann immer wieder die Spieler und holen dann die eigenen Draftpicks rein, wie Burford, Banks und Brendel und die spielen halt alle nicht besonders toll, aber die sind halt alle solide. Und ich denke halt immer wieder, das ist halt auch ein krasser Unterschied zwischen Shanahan und McVay, obwohl die in vielem ja ähnlich sind. Die Shanahan Offense funktioniert ohne sehr gute Offensive Line. Die Shanahan Offense funktioniert halt einfach durch die guten Playmaker wahrscheinlich, weil sie ja auch ohne Talk Quarterback funktionieren kann. Also es ist echt super beeindruckend und... Ähm, ja, ich erwarte nicht viel anderes. Wie du sagst, Brock Purdy, ich habe mir noch mal ein bisschen Stats angeguckt. Ich weiß, Big-Time-Throws und äh, äh, turnover worthy plays sind nicht alles. Ich finde es halt schon aussagekräftig. Brock Purdy hatte fünf Big-Time-Throws, sieben turnover worthy plays in der Regular- und Post-Season zusammen in seinen zehn Spielen. Ne? Ähm, klar ist der Outcome dann schön bei 16 Touchdowns und 4 Interceptions. Und er hat auch, also gerade diese Tough-Plays, die er da gehabt hat, die waren halt super, auch gegen Druck sah richtig gut aus. Was halt sehr, sehr... Und er ist ein siebt pick Das ist ja immer das... Ja. Verrückt über allem noch dabei, deswegen bin sehr gespannt, wie er sich weiterentwickeln kann. Ähm, ich denke auch, er ist der Starter und dann, ähm, letztes Jahr waren die Nummer 4 in EPA, 16 points scored Ich erwarte keinen riesen Rückschritt, ehrlich gesagt, dafür ist das Team zu gut, dafür sind die Playmaker immer noch zu gut. Ähm, ich bin gespannt, so ein bisschen wie die Rolle von Divo Samuel aussieht dieses Jahr, weil die ja schon nochmal auch letztes Jahr schon anders war als das Jahr davor, hat auch mit Verletzungen nochmal mehr zu tun. Ähm, mal so ein bisschen schauen, wie sich das da so ähm, einrenkt, ähm, ob er wieder mehr noch der klassische Receiver wird neben Ayuk oder ne, ähm, das sind so ein paar spannende Fragen noch, aber ich mache mir keine großen Sorgen um die Offense und bei der Defense sieht es eigentlich genauso aus, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, ähm, wir können rüberspringen, du meinst übrigens Laken Tomlinson, glaube
1: ich. Laken Tomlinson, danke. Ja, genau, den meinte
0: ich. Ähm, genau, Dann rüber zur Defense. Letztes Jahr, glaube ich, ich weiß nicht, ob es die Stats auch belegen, die beste Defense gewesen.
1: ja Nummer eins in EPA, Nummer eins in Points Against. Genau.
0: Ähm, du hast schon gesagt, da macht man sich auch weniger Sorgen. Hattest du die Signings für die Defense, oder zumindest wer die weg ist, nicht, wer nee. dazu kam, schon dazu gesagt? Genau, dann einmal, gebe ich dir das noch als Job jetzt?
1: Genau, Flyer, die, die weg sind, kann ich auch noch, was. habe ich eben jetzt nicht gemacht in der Offense, ist es aber auch nicht so schlimm. Gut, über McGlinchey haben wir sogar geredet. Genau. Ähm, weg in der Defense sind Linebacker Aziz al haben wir bei den Titans mhm. schon drüber geredet, Sam Abicam, der ist zu den Colts, Omenihu, jetzt gesperrt bei den Chiefs und Jimmy Ward, der safety slash eher nickel cornerback in der, letzten, äh, in der letzten Saison. Und neu dazugekommen sind natürlich das große Signing war Javon Hargrave aus dem Nichts, der, der Riesenvertrag für ja. den Star-Defensive-Tackle. Um den Edge so ein bisschen aufzufüllen, kam noch Cleveland Farrell dazu, ehemals der ne, Fourth overall pick von den Raiders. Und mhm. äh, zwei Cornerbacks noch, Slot-Corner, also Oliver und Outside-Corner Anthony Averitt.
0: Genau. Ähm, aus dem Draft ist bei den 49ers ja so eine, so eine Sache gewesen. Die haben, glaube ich, den ersten Pick in der dritten Runde gehabt. Ähm, da kam J.U. E. Brown, ein Safety. Mhm. Ähm, hatten ja Jimmy Brown verloren, deswegen vielleicht gar nicht so irrelevant. Ähm, dieser Pick in der dritten Runde mit Jay e. Brown. Ansonsten haben sie dann Kicker gedraftet in Runde 3. Nochmal Cornerback. No. Ja, und Pylant ja, auch noch in Runde 3. Ja, noch
1: Cornerback, ja,
0: nicht, nicht. Edge, Linebacker. Aber jetzt relevant wahrscheinlich erstmal nichts. Zumindest gehen wir mal nicht davon aus. Ähm, genau, 49ers. Ähm, du hast gesagt, Javon Hargrave mit Eric Armstead, jetzt da das äh, Defensive Tackle-Duo. Da muss man nicht drüber reden, dass das Elite ist. Du hast Nick Bosa, den einer der besten äh, Pass-Rusher-Liga. Auf der einen Seite hast du Drake Jackson ähm, als Defensive End auf der anderen Seite. Drake Jackson muss ich jetzt überlegen. Ist das ein gut? Wir haben ansonsten drei von vier Elite-Spielern in der Line drin, Drake Jackson. Es fällt wahrscheinlich so ein bisschen da hinten runter. Ähm, aber das jetzt dann irgendwie als Schwachstelle dann auszumachen, ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben.
1: Also ich würde halt auch sagen, dass wahrscheinlich dieser zweite Edge-Spot wieder viel rotiert wird, was sie letztes Jahr auch gemacht haben. Zwischen mhm. halt Drake Jackson, so als junges Talent, dann noch Clean Farrell und Cary Heider, die halt alle auch Farrell und Heider keine Top-Spieler sind, aber halt das, was sie letztes gemacht haben. Die profitieren auch, genau, von dem Gesamtkonstrukt, von der Defensive Line neben ihnen. Das hat immer funktioniert. Also auch Omonio und Camp sahen ja super aus da. Und ich glaube, das wird sich jetzt nicht groß ändern, ehrlich gesagt. Vermutlich nicht.
0: Genau, dann äh, Linebacker-Sports äh, um Fred Warner herum ähm, als Superstar-Linebacker. Ähm, Drake Greenlaw daneben, Oren Burks und dann halt die Cornerbacks, Javarius Ward und oh, Lenoir, der Vorname fällt mir aber schwer. Demodor.
1: Demodor. Demodor.
0: Demodor. Glaub, Demodor Lenoir. Ähm, als anderer Cornerback und Safety-Duo ist äh, Talanao fanga der eine super Saison hat in der letzten Saison als Strong-Safety und Sean Gibson als Free-Safety. Und da halt eben noch die Frage, vielleicht ob äh, Jair Brown, den sie als ersten Draft picken, in der dritten Runde haben, vielleicht dann auch in irgendeine Rotation mit reinkommt. Ja, aber an sich zur Defense, du hast es eben schon gesagt, ich erwarte keinen großen äh, Downfall da irgendwie in irgendeine Richtung.
1: Ja, also fehlt mir auch die ich wüsste nicht, wo ich ja, ansetzen soll. Die, ja, fehlt mir auch die Fantasie, da irgendwas zu sehen. Ich meine, man muss natürlich sagen, sie haben einen neuen Defensive Coordinator mal wieder, mhm. ähm, weil Demiko Ryans natürlich weg ist. Ne? Der ist jetzt Head Coach geworden. Ja. Ähm, Steve Wilkes, alter Bekannter, wissen wir auch. Ne? Ähm, der ist schon lange in, in der NFL gewesen. Ich erwarte auch dabei jetzt schematisch kein Riesen, äh, keine Riesenveränderung. Also die haben letztes Jahr mit die meiste Zone gespielt, am wenigsten geblitzt, ähm, viel Quarters Coverage gespielt. Um mit der, mit der Form in Front zu gewinnen und halt mhm. klar haben die ein paar verloren, aber mit Hargrave sollte diese Form in Front ja fast nochmal dominanter werden, weil du jetzt zwei Elite-Spieler da hast Eric Armstead war auch letztes Jahr viel verletzt, der war jetzt nie so richtig fit und wenn er gespielt hat, auch nicht so bei den top die er bringen kann, mhm. also das macht mir ehrlich gesagt ähm, für die gegnerischen Teams noch mehr Sorgen, diese D-Line, wenn die gesund bleiben. Mhm. Ähm, du hast deine Elite-Linebacker-Duo, du hast mit Fred Warner wirklich einen Unicorn, der auf Linebacker wirklich extrem wertvoll ist. Gerade in dieser Defense, wenn du viel Quarter spielst, wenn du viel Cover-4 spielst, musst du als Mittel-Linebacker halt super viel covern können in der Mitte. Und Fred Warner macht das halt einfach, ne? also wirklich einfach eine Defense ohne große Fragezeichen. Letztes Jahr hatten wir noch so ein bisschen die Fragen nach dem zweiten cornerback spot Auch Lenoir sah ganz gut aus, auch der hat sich stabil gezeigt, also auch da mache ich mir ja. jetzt keine Sorgen mehr, ähm, für mich ist das eine Defense ohne wirkliche Frage. Ich, vielleicht noch eine Sache. So letztes Jahr hat halt Jimmy Ward ja im Slot gespielt. Da wird jetzt wahrscheinlich erstmal Isaiah Oliver stehen. Und Isaiah Oliver ist jetzt nicht schlecht. Aber sollte, das könnte halt schon mal ein Downgrade noch sein. Jimmy Ward zu äh, Isaiah Oliver. Ähm, und klar ist schon auch Nickel Corner jetzt nicht unwichtig. Ähm, aber das ist vielleicht wirklich die einzige Stelle, wo ich ansetzen würde. Und halt der zweite Edge-Rusher-Spot eventuell. Wobei ich da nicht so wirklich dran glaube, dass das ein Problem werden wird. Und, und das war's halt. Und der Rest steht für mich. Du hast immer noch einen guten Defensive Coordinator. Und äh, wenn sie nicht Nummer 1 wird, wird sie halt schlechtestenfalls Nummer 2 oder 3 werden. Aber halt viel ja. weiter sehe ich den Drop-Off nicht. Wenn die alle gesund bleiben, das ist ja sowieso immer so.
0: Das ist ja immer die, die Sache. Aber ja, da, da stimme gut. ich dir zu. Ja. ja. Da sehe ich auch kein Szenario, wo die das eine schwache Defense haben. Das würde ja. nicht passieren.
1: Vielleicht gut. noch so, vielleicht noch so ja. Also ich fand Al-Jair auch schon halt, so, war so ein underrated si underratedes Signing für die Titans, aber auch vielleicht so ein kleiner Verlust hier für die 49ers, den sie jetzt nicht so kompensiert haben. Ähm, ich habe eben noch vergessen, mhm. Oren Burks, der ist auch neu, der war bei Green Bay davor. Das ist an sich so ein bisschen der Ersatz für Al-Jair, so ein bisschen der Run-Stopping-Linebacker, äh, hat aber noch nicht so viel gespielt, weil Greenlaw, und, also Warner ist schon auch ein guter Run-Defender, sonst wäre er nicht so stark overall, aber Greenlaw ist sicherlich kein so starker, Uh, Run-Defender und sie haben viel Nickel gespielt, die spielen wenig mit drei Linebackern, aber hier hatte da schon seine Rolle, also so ist es mhm. jetzt nicht, vielleicht ist das noch so ein Ding, was man immer mal vielleicht merken wird, gerade am Anfang oder so, aber ihr, ihr merkt, das sind, man, man sucht wirklich Kleinigkeiten. Man sucht die Fehler. Ja, man, man sucht. Man die sucht. Probleme. Ja. Gut, soviel viel erstmal zu den
0: Teams der NFC West, wir ordnen die jetzt ganz, ja, jetzt weiß ich weiß nicht, was ich sagen wollte, wir ordnen sie wie immer natürlich ähm, mhm. nochmal so ein in dein Ranking, wie wir das Ganze predikten. Aber ich glaube, man kann schon konnte schon viel raushören einfach in dieser Folge, wie wir das
1: Ganze sehen. Ähm, mhm.
0: Vielleicht macht ja einer was Überraschendes von uns beiden.
1: Ja, und ehrlich gesagt, der, der einzig interessante Spot ist ja, wie man drei und vier sortiert, oder? Also ich glaube, da nehmen wir jetzt nicht zu viel... Also das ist der einzige Spot, wo ich mir vorstellen könnte, wo man was Verrücktes macht, oder? oder. Wobei, wobei ich auch sagen muss, ich habe irgendwie überlegt, mit den Seahawks
0: was zu machen, wenn deren ja? Talent, was sie haben, wirklich so überzeugt weiterhin, dass sie eventuell vielleicht die, die Spitze angreifen können, aber gut. Wow. Ja, das sehe
1: ich ja, da mach's seh einfach noch nicht. Ich mach's nicht. Also, nee,
0: ich mach's auch nicht. Da aber kann ich, ich mir nicht. auch,
1: also ne, ich, ich mag das ja auch, sowas mal zu machen, aber dann versuche ich schon ein realistisches man muss ja realistisch Szenario genommen, man muss zu ja sehen. Und, und, und da tue ich mich wirklich schwer, wenn, wenn ich ehrlich bin. Wenn jetzt nicht die Folgen total voller Verletzungen sind oder so, dass das wirklich ja. so kommt.
0: Genau. Ähm, ich gehe auf der 4. Ich mal, ich, ich fliege noch mal kurz über beide Dev-Chats drüber. Mhm. Mhm. Ja, ja. Bin ich gerade durch bei den Cardinals. Mhm. Jetzt fliege ich noch mal kurz über die Rams. Ja, ah, ja. Ja, ich gehe ich geh mit den Cardinals auf der 4, hm. mit dem Grund, äh, beziehungsweise mit der Hoffnung, dass bei den Rams halt äh, die Stafford Cups und äh, Donalds fit bleiben. Ja. Ja, dann sehe ich da noch den Floor ein bisschen höher einfach.
1: Ja, genau. Also wenn Murray, wie gesagt, fit wäre, dann würde ich ziemlich sicher die Rams auf 4 tun, aber so... Ähm, jetzt weiß ich nicht, wann Murray da ist und so, und dann gibt ihr einfach so ein Quarterback wie Stafford schon noch deutlich mehr besser. Ich würde es jetzt auch so machen. Aber ich finde ehrlich gesagt beide Teams in einer ähnlichen Range. Also ja. Kahn ist von mir aus ja wirklich einer der Top-Favoriten auf der Nummer 1 Pick. Und die Rams sind für mich auch ein top 3 kandidat im Moment, wenn ich mir das Team so angucke. Also Haben, die denn, das haben ist, sie
0: denn dieses Jahr mal wieder ihren First-Round-Pick selbst? Ich ist das jetzt schon, das oder? Also ich ich glaube, jetzt ist schon, es wieder so
1: weit, oder? Ich meine, der, die Picks für Stafford sind jetzt äh, weggetauscht, mhm. also ist jetzt vorbei. Schön. Und dann müsste es eigentlich so sein. Wird sich ja sogar mal lohnen. Das ist ja auch das Verrückte. Die, stell dir mal vor, die, die Panthers hätten letztes Jahr noch für Brian Burns dieses Angebot von Rams äh, angenommen. Die haben ja da noch mhm. versucht, einen First-Round-Pick für Brian Burns ja. abzugeben. Dann hätten sie jetzt wieder keinen, hätten jetzt Brian Burns hier noch rumlaufen. Ja. Also, das, ja, das, ist das auch
0: verrückt. ein bisschen angehoben hätte, aber nicht Richtung äh, Contender.
1: Aber wie schnell sowas dann halt geht, so manchmal, ja. ne? Also, ja, also die Cardinals auf der 4. Und wenn man den Siegzahl zuordnet, ich.
0: Also vor allem, wenn Kyler Murray irgendwann zurückkommt, ich würde mal so Richtung 3 gehen.
1: Ja, 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 finde ich. Hätte ich jetzt auch so um den Dreh gesagt.
0: Ja. 3 und 14 für die Cardinals, dann haben wir die Rams davor. Das hat man jetzt auch schon klar rausgehört, dass wir die da auf dem Nummer 3-Spot in der Division sehen. Mhm. Mit, ein, oh, mit ein paar Siegen mehr vielleicht. Vielleicht schaffen sie mit, mit Cup, Stafford und dann halt Aaron Donald fünf.
1: Fünf? Ja. Fünf wieder. Genau. Hatten sie letztes Jahr, glaube ich, auch, ne? Ich mein, oder waren es die Cardinals mit fünf? Nee, ich meine die Cardinals vier und die Rams, Cardinals fünf, vier oder und drei und Rams fünf. Nee, warte mal, die Cardinals hatten drei, oder? Und die, die äh, Rams hatten vier? Nee, ach, doch nicht. Nee, ach, wir hatten es
0: vorhin, ihr habt es schon gehört, deswegen, ich hoffe, ihr habt es euch wenigstens gemerkt. Ich dachte, das ähm, so aber ja, so Rams bei fünf, wenn es dann gut läuft mit Cup. Ähm, und, und Stafford und Aaron Donald für die Rams. Dann wird es jetzt eher spannend mit den zwei Teams, die man sich vorstellen kann, ähm, sehr gut vorstellen kann, Richtung Playoffs zu gehen. Ähm, mhm. Ich mache mal noch die Seahawks auf der 2. Ähm, wie war Ihr Record letzte Saison? Jetzt frage ich dich schon wieder. 89, das weiß ich. 89, ja. Genau. Ähm, ich würde den nämlich einfach nochmal einen Schritt nach vorne geben, weil ich mag das, mhm. das Seahawks-Team, so wie es jetzt aussieht. Ähm, ist natürlich dann optimistisch gedacht Richtung Gino Smith, das war ja mein Fragezeichen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass er solide spielt, konstant spielt, ich glaube, die Seahawks holen immer gut Siege. Ich würde dann mal Richtung 10 gehen, auf jeden Fall wieder Playoffs, und dann halt 10 Siege für
1: die Seahawks. Ja, ich wäre auch irgendwo da gelandet. Also, Schritt nach vorne vom Personal, ja. Vielleicht sogar 11. Hm? Naja, sagen wir habe Also, 11 würde ich jetzt einfach nicht sagen, nur vom reinen Gefühl her. Ich habe so ein bisschen Angst, dass sich die Seahawks nicht so richtig anpassen. Und dass sie so ein bisschen mhm. brauchen werden, um ihre Offensive, ihre Identität zu finden, und da mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Können mich Lügen strafen und das wäre auch schön. Aber das ist so meine größte Sorge. Nicht das Personal, was jetzt da ist.
0: Ja. Gut. Ja. Und dann die Fortinanders auf der 1. Fortinanders auf der 1. Ist wie es ist. Letztes Jahr 13, 14? Ich weiß es auch schon nicht mehr.
1: Ja, 13, 13.
0: 13. Ich gebe 12.
1: Ja. Ich hätte vielleicht auch so ein, zwei weniger mal gemacht. Vielleicht auch nur elf oder so, vielleicht nur mal ein bisschen struggle am Anfang, vielleicht ein bisschen reinkommen oder so. Äh, die Kann ich mir genau vorstellen ja, die haben Aber ja auch letzte
0: Saison, die haben ja auch letzte Saison Woche 1 gegen die Bears verloren. Ich weiß genau, es nicht. Die Diesem da Regenspiel ja. da. Ja, ja, ja. Ja, genau. Das, das war Trey auch eine Scheiße. Da hatte ich nämlich Trey Lance als äh, Fantasy-Quarterback gedraftet, ja. ich weiß es noch. Und dann lief oh, er da rum genau. und es war einfach im Regen und es war einfach Kacke.
1: Ja, Fantasy, ich freue mich auf jeden Fall. Ja, ich freue mich auch Wir haben es noch, noch nicht
0: angesprochen. Wir haben es noch gar nicht angesprochen, diese Folge Fantasy.
1: Stimmt, gar kein Fantasy. Das fehlt auch noch. Das hat am Anfang gefehlt. Deswegen ist Der das Fantasy so. Fantasy-Tag. Ja, ja. <lacht> ja. Was freust du ja, haben ins Alte? Wir haben die alte Regel ja jetzt wieder mit äh, ne, Rushing Touch von 6, Passing ja. 4. Das hat sich zum freut Glück dich, wieder durchgesetzt. Du freut dich das? Ja, super. Äh, mich freut es ja sehr. Ich habe ja, hab doch erzählt, ich habe das zwar vorgeschlagen. Aber ja, habe genau. ich so. hab hab dann geärgert, dass ich vorgeschlagen habe und habe dann dagegen gestimmt, aber war dann ja eigentlich in der Unterzahl. Ja. Ich hab, also ist schon, ist schon durch die Abstimmung. Also ich meine, es war gestern schon eine absolute Mehrheit, glaube ich, da. Eine absolute Mehrheit. Ich gucke gerade noch
0: mal in unsere Gruppe rein. Ich
1: gucke noch mal gerade nach. Mich würde es sehr, sehr freuen. Also.
0: Tatsächlich ist es so, ja. Also absolute Mehrheit ist noch nicht, aber es kann höchstens noch zu einem äh, Gleichstand kommen, in Stimmen.
1: Und da oh. haben wir ja gesagt, ändern wir dann die ja, Regel da nicht. Ja, bleibt so. Ja, ja weil dann ist nämlich mein Anthony Richardson wieder höher auf meinem Board und das ist auch schön so. <lacht> ne? Das stimmt. Ja, ja das stimmt. Ja, also sehr. für alle,
0: wir haben, damit man es jetzt vielleicht auch versteht im Kontext, ähm, ja. wir wollten die Quarterback-Rushing-Touchdowns ähm, von sechs auf vier Punkten runterschrauben, ähm, damit Passing-Touchdowns vom Wert her auch einfach gleich sind. Also beides bei vier, das geht nicht. Deswegen könnte man höchstens die Passing-Touchdowns auf 6 hochschrauben und dann Passing- und Rushing-Touchdown für Quarterbacks auf 6 haben. Oder wie es, glaube ich, standardeinstellungsmäßig üblich ist, 4 für Passing-Touchdown, 6 für Rushing-Touchdown für Quarterback. Und das scheint jetzt auch so zu bleiben und Standard zu bleiben. Weil ansonsten, ich habe auch gedacht, ich glaube, wenn Rushing- und Passing-6 wäre, vor allem Passing-Touchdown-6, ich dachte, da musst du überlegen, Mahomes in der ersten Runde zu draften, gefühlt. Ja, ja, ja. Ich, also, wenn, du, wär, wenn du das mal durchgehst, der macht im Schnitt seine drei Passing-Touchdowns pro Spiel. Das sind schon mal 18 Punkte. Mhm. Dann kriegt er für jede 100 Yards noch mal äh, vier Punkte. Also es ist ja... macht ja, er dann er Spiel wahrscheinlich
1: 30, 30 ja. 35 Punkte im Schnitt, so gefühlt. Ja, ja, das ist vielleicht ein bisschen viel, deswegen
0: lassen wir es bei der alten Regel. Gut. Ähm, ja, ich mich so viel dazu. Fantasy noch mal kurz drüber geredet. Äh, ja, folgt uns auf Twitch. Es gibt momentan immer mal wieder mock -Drafts, Fantasy-Drafts, die wir durchgehen. Wir sind immer wieder live. Heute Abend wieder. Ist jetzt zu spät. Also heute Abend ist in dem Fall gestern Abend, wenn ihr es hört. Ähm, jo. Ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen.
1: Ich habe auch nichts mehr zu sagen. Wünscht äh, dem guten Colin mal gerne am kommenden Samstag äh, Happy Birthday, wenn er nicht da hey. seid. Ne? Wenn, er, wenn er uns zuhört, der feiert dann nämlich seinen Geburtstag, hat da seinen Geburtstag. Deswegen, äh lasst ihm mal einen Happy Birthday da, auf den Socials, auf Twitter, wie auch immer, wo auch yeah. immer. Äh, der freut sich ganz bestimmt. Ähm, und äh, ich werde da sein und dann werden wir schön feiern. Und oh, also äh, wenn,
0: wenn irgendjemand, den ich, also wenn einer unserer Zuhörer mir äh, alles gut zum Geburtstag wünscht, dann bin ich richtig, da freue ich mich richtig. Also wirklich, wenn irgendjemand Siehst? halt ist, ja, äh, hört, hört meinen Kumpels hört. ist, das wäre toll. Dann wäre ich schon 25. Mann, ab. Hm? 0 Uhr 0. Freitag auf Samstag ich näher an 30 als an 20. Ja, das, ist das nicht scheiße? Das ist, das ist richtig so scheiße, scheiße, Mann. Scheiße Mann. Und deswegen, ja, dann bin ich alt. Dann bin ich einfach alt. Und dann spielen wir Samstagmorgen noch Football. Und dann gehöre ich dazu zu Alten. Und dann hole ich mir eine Injury, weil ich halt alt bin. Oh, wow. Nein. Nein. Natürlich geht, nicht. Aber an. ja, das, vielleicht, wir spielen Football vielleicht auch Samstag. Das ja, finde ich auch cool. Ich habe ich hab es ich ich hab eigentlich eingeplant. Ich, also so ja. zumindest, ich muss natürlich noch ein bisschen was vorbereiten für Samstag dann. Ach so mal zwei Stündchen, da ein paar, ja, ein paar Routes machen und dann mache ich mich wieder, aber das, das sehe ich mich. Gut, egal. So viel zu folgen. Wir sind wieder über anderthalb Stunden gelandet. Wahnsinn.
1: Ja, ist doch stabil. Ich dachte vielleicht sogar, wo, das Ding ist halt, die Nst West, die war jetzt halt sehr, also wenig diskussionswürdig in, in vielen Sachen. Das weil stimmt. Halt, ne, teilweise sind die Teams halt super schlecht, teilweise super gut, das also das war jetzt ja super schnell. Ähm, ja, nächste Woche ist, kommt
0: eine sehr spannende Division auf uns zu die
1: AFC North. Ja, da gibt es zum Beispiel, denke ich mal, mehr zu besprechen nochmal, weil ja. da sind auch die Teams enger zusammen. Jetzt ja. ein kleiner Teaser auf jeden Fall. Deswegen bleibt da gerne dran, hört nächste Woche gerne wieder rein und wie der Kopf gesagt hat, schaut auf Twitch vorbei. Wir sind da sehr regelmäßig on wahrscheinlich. Ja gut, das bringt jetzt wieder nichts, Mittwochabend, ähm, aber er ne, hört die Folge <lacht> dann noch nicht. Nevermind, ich höre jetzt auf zu schwafeln, sonst wird das Ding nur unnötig lang. Macht's gut, bis zur nächsten Woche. Genau
0: Streams, so die Tage, wo man mal Ausschau halten sollte, weil ich Dienstag, Freitag Training habe, sind meistens so Montag, Mittwoch, Donnerstag. Da immer mal äh, auf Instagram kündigen wir es meistens an und da halt einfach auf Twitch folgen. Dann kriegt ihr die Benachrichtigung, wenn wir live gehen. Ähm, ja, Montag, Mittwoch, Donnerstag sind die Tage. Haltet da die Augen offen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Bis zur nächsten Woche. Bleibt gesund. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.